0: redet
1: ist nicht tot.
0: Zwei Männer setzen sich zusammen, um über die Fotografie zu sprechen, nämlich Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, und Holger Klein. Hallo Chris.
1: Es ist trübe und ich bin ein bisschen angeschlagen, ja. das ist furchtbar. Hast du dir das
0: hast du dir das im Urlaub eingefangen? Du warst doch im Urlaub.
1: Ich war tatsächlich im Urlaub. Nee, Wobei hast, das, ist das ist nicht so kein, ist
0: ja kein Urlaub, ne? Deine Fotoreisen sind immer Nee,
1: im das war tatsächlich Urlaub. Ach, du kriegst, du kriegst heute einen Reisebericht, der nichts mit einer Fototour zu tun hat.
0: Ach, ich dachte, ihr werdet wieder auf so einer normalen... Nein, so, mit nein, vielen nein, Leute. nein, Ah.
1: Aber da, also das, 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 da gehen wir nachher mal so ein bisschen tiefer rein, weil das hat natürlich schon auch mit Fotografie zu tun und auch mit Videografie diesmal. Oh. Ähm, ja, und dann habe ich eine Vorbereitung geguckt, was können wir... Also Fotobeichte habe ich dir keine... Ich auch
0: nicht. Also bei mir ist nach mhm. wie vor, das, darum bin ich auch mit dem Wetter eingestiegen. Das Wetter hindert mich nach wie vor daran, <lacht> irgendwie kreativ zu werden. Ja,
1: da so trüb ist nicht schön. Nee. Ne? Außerdem habe ich ähm, die meiste
0: Zeit in den letzten Wochen irgendwie krank verbracht.
1: Ja, ich bin auch schon wieder so ein bisschen angeschlagen, aber wirst du nachher gleich verstehen, warum. Ähm, dann habe ich aber so eine der also ich habe auch keine Fotobeichte, du auch nicht. Es ist trüb. Ich habe eine schöne Website gefunden mit ja, das, das auch. Nein, äh, mit pass mal auf. Ich schicke dir das mal kurz ja. hier. Ähm, Buscato.net von Pau Buscato, einem Fotografen, der Street-Fotos macht.
0: Ah, so, das ist ja immer ein bisschen unangenehm, aber gut. Es ist immer weil so. Ich kann. Da, Moment,
1: Moment, Moment. Also ich, 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 weiß, dass du so ein so ein Draht zu dem Thema hast, ja. weil jetzt dein dein Fish äh, Fish and, and Chips-Foto, was du da gepostet hast, aus Kiel. Ja. Uh, fand ich fast fast fantastisch. Ja. Fand ich klasse, weil das einfach, das hat Humor. Das ist super. Und was... Oder? Genau. Und ich weiß, dass du da so, dass du da so ein Draht zu dem Thema hast. Und deshalb dachte ich, das passt zu. Ah, dir. der macht
0: nicht, der macht, der macht nicht groß Kunst, sondern der macht, ah ja, verstehe.
1: Der hat so Situationen, ja, die, genau. wo, er, wo er Sachen miteinander gegen, gegeneinander stellt oder hintereinander stellt, die dann in irgendeiner Form was Neues ergeben. Äh, wenn du da draufklickst, dann kannst du so mit dem, mit der Cursor-Taste, also auf so ein Bild klickst, kannst du mit den Cursor-Tasten so durchgehen relativ flott. Ah, ja. ähm, das sind einfach sagenhaft schöne, super, mit dem witzige. Die haben Witz, ja. die Bilder. Die ja, haben Witz. Ja, ja. Die haben, die haben, ähm, ja, die, die die haben, die haben so eine, die haben so mehrere Ebenen diese Bilder und das mag ich total gern. Also das, äh, der, der liegt da teilweise wie eigentlich der,
0: Wie viel mag der verschießen, bis er ein so ein Ding hat? Wow.
1: Ja, also die die erste Frage, die ich mir natürlich, also zu, zuerst mal finde ich sie einfach geil, die Bilder ja. und dann gehe ich, äh, dann geht natürlich in meinem Kopf schon ab so, naja, wie viel davon ist jetzt mal gestellt? Hat der diesen
0: Regenschirm absichtlich so in diese Mülltonne gesteckt und dann darauf gewartet, dass eine Frau vorbeikommt und guckt? Meinst ich, du so? das,
1: ja. könnte, das könnte sein, mhm. weil die Frau hat natürlich jetzt auch, auch einen gleichen Regenschirm, mhm. also einen grauen Regenschirm, der eben nicht aus dem Mülleimer guckt, sondern über ihrem Kopf ist, weil es regnet. Aber allein bei dem Bild... Okay und wenn er es gestellt hat, dann ist es trotzdem eine geile Situation. Du hast den Regen, du siehst den Regen, weil da hinten im Hintergrund ein helles Schaufenster ist, was ja. sich auf der Straße reflektiert. Dann hast du diesen diesen Schirm, der in der Mülltonne äh, umgedreht ist, also quasi wo diese, diese Spitzen da rausgucken. Und dann hast du die Frau, die von oben einen Regenschirm über dem Kopf hat, direkt dahinter steht und drauf guckt. Das sieht so ein bisschen aus, als ob sie aus dieser Mülltonne rauswächst. Ähm, aus diesem Schirm, wie, du, wie, so eine, wie so eine Seerose, die aufgeht. Hm. Und von oben hast du aber diesen Deckel von dem Schirm drauf, also ist es eigentlich schon fast wie so eine Muschel, das also sagenhaft und dann eben den Schirm zweimal quasi drauf, einmal kaputt und falsch rum.
0: Der äh. muss das, der, der muss diese Sachen stagen, also da sind, also hast du das mit, also ein dem, paar mit, dem, davon mit denke dem Straßenzeitungsverkäufer, dessen Schatten, also Straßenzeitungsverkäufer, äh, also links im Bild ein Straßenzeitungsverkäufer angeschnitten, sein Schatten auf der Wand und die Zeitung, der, auf der Zeitung, die er festhält, ein Kopf und dieser Kopf ist der Kopf des Schattens.
1: Ja, das, das ist kein Zufall mehr. Das kann durchaus, äh, ja, also die, die Situation kann ich mir schon vorstellen, dass mhm. du da bist, dass du fotografierst und dann sagst du, hey, kannst du mal die Zeit? Ja, halt mal nach rechts, auch super. Ja. Ähm, trotzdem, die Fotos sind geil. Super, ja. Und viele davon sind ganz sicher nicht gestaged. Also das sind einige, wo du sagst, ey, das ist ja mal... Also der, der macht auch mit Sicherheit was, was du, was viele viele gute Street-Fotografen tun. Die suchen sich eine Ecke aus, wo sie einfach sehen, oh, da ist der Hintergrund klasse, da brauche ich jetzt nur noch ein Subjekt, was reinpasst. Ja. Und dann warten die da, dann campen die da und dann kommt irgendwann das Subjekt vorbei und gut. Ja. Und das sind halt so, ja, so Entdeckungen. Das also, sind Also Bilder, ja. Geil, oder? Ja. <lacht> Teilweise verstehe ich es ja auch gar nicht, wie die funktionieren. Also der Typ, der da am Strand äh, zum Beispiel irgendwie so in der Luft sitzt, das, das ist mir nicht klar, aber okay. Äh, hä? Ja, eben.
0: <lacht> ja, der hilft <lacht> der da vielleicht gerade. Stimmt, oder ist das so ein Slackliner oder so? Nee, dazu, dazu ist der Arsch zu weit hinten, ne?
1: Ähm. <lacht> Oh nee, warte, du hast recht. Wenn man da reinzoomt, dann sieht man, dass da eine Leine gespannt ist, ah, okay. die quasi quasi fast mit dem mit dem mit dem Beginn des Meeres übereinstimmt. Du siehst da bei den bei einem Pärchen, was hinter ihm rechts geht, dass die Leine vor genau, da sitzt du auf einer Leine, richtig? Okay, Schwein gehabt. <lacht> sehr Danke, schön. du hast mir gerade das Bild erklärt. <lacht> das
0: ist sehr schön wirklich.
1: Ah, also das ist auf jeden Fall so ein Tipp, der mir kürzlich mal irgendwo durch die Timeline gelaufen ist und dachte ich, den muss ich mitbringen. Der ist so geil. Das ist mal wieder was Neues, weißt du, du findest immer so, so Sammlungen wir, von Bildern, die du einfach schon fünfmal gesehen hast.
0: Haben wir eigentlich, also bei so jemand wie wie Paul Buscato jetzt, ähm, der, haben wir ein Social Social Medium, ein, ein soziales Medium, ähm, wo, naja, ein soziales Medium, das ähnlich gut funktioniert wie Twitter, nur halt für Fotos, haben wir gar nicht, ne? Also, also Instagram war das mal. Ja, sich Instagram ist, haben, ja, ist ja evil und so. Naja, vor allen Dingen, bis sie sich entschieden haben, nicht mehr chronologisch abzubilden. Also das ist ja mein also, Problem mit Instagram. Das,
1: das Ja, ja, der, 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 die Timeline ist, das ist kaputt. Katastrophal, ja. Ähm, die, was man bei Twitter übrigens noch umgehen kann, indem man halt so einen Third-Party-Client verwendet. Ja, das habe hab ich auch. Also, ich
0: sehe dieses Twitter-Elend, äh, das ja. sehe ich nur, wenn ich mich versehentlich mal ja. bei denen anmelde, ja.
1: Also das, was 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 ja versucht dem oder versucht hat dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken, ist dieses Vero Aha. mit äh, also mit 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 speziell medientypischen Posts. Also die haben dann so äh, so verschiedene Posttypen: den Link, die Musik, den Movie, das hm. Buch, den Platz, die Kamera und so weiter. Und äh, die sagen ganz bewusst: Wir machen keine keine wir machen nur chronologisch und ja, ja. du siehst alles, was du sehen möchtest und und und.
0: Und dann gehe ich da mit meinem ganzen Content hin und dann überlegen sie es sich doch anders. Das Problem ist halt, dass man diesen ganzen Firmen nicht vertrauen kann. Das naja, ja den,
1: das, das Problem bei Vero ist, ähm, naja, ich weiß nicht, ob es ein echtes Problem ist, aber es kam schon relativ früh auch äh, so Geschichten, dass der der Typ, der das, der dahinter steckt, wohl schon irgendwie so ganz viele gefailte Sachen hat und etwas shady ist und also da, da waren dann gleich mhm. so die die, die Leute, die mal so ein bisschen gegraben haben und gemeint haben, weiß nicht, also und, und das hebt auch nicht wirklich ab. Das ist halt wieder eines dieser Dinge, die sagen, oh, wir Flicker? machen alles besser.
0: Flicker ist doch, es ist, ist, ist Flickr noch, noch eine Option. Also ich, ich ab und zu gucke ich da ja auch mal drauf und so, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, als wäre das so lebhaft, wie man es eigentlich haben möchte. Nee,
1: ist es auch nicht mehr. Also Flickr ist noch da, Flickr ist auch noch gratis, wobei ich immer noch Geld reinwerfe, um einfach irgendwie den Speicherplatz und die un, unendliche, äh, die unendliche Uh, Availability und so weiter zu haben. Mhm. Uh, Flickr ist jetzt, also Flickr war ja mal Flickr, dann hat, ja, wer hatten die damals gekauft? Yahoo, ne? Was? Also Yahoo hat die damals gekauft und dann war das eben unter Yahoo, aber immer noch weiter Flickr. Und jetzt ist es uh, ja, wiederverkauft worden und die 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 Zukunft, ich weiß es gar nicht, wie die Firma heißt, aber die Zukunft ist, ja, also es gibt keine offiziellen Sch Geschichten, es kommen immer wieder noch mal ein paar Änderungen und Updates, also da sitzt noch jemand. Ähm, es steht auf der deutschen Webseite Flickr, ein Unternehmen von Yahoo, das stimmt nicht, das gehört nämlich jetzt Oath, genau, O-A-T-H, Verizon. Ach. Also eine Verizon Company, die mhm. heißt Oath, hat das dann gekauft, so. Ähm, ja, oder die haben glaube ich Yahoo gekauft. Also ist ja wurscht. Also das ist ja gar ich nicht bin so teuer, immer noch. Ne? Ich
0: guck gerade kostet halt 50 Dollar im Jahr. Das ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, wobei du du hast diesen Netzwerkeffekt nicht mehr so ganz. Also auf Flickr hast du halt es, es sind es sind wenn du die Netzwerke vergleichst hast du halt ein Vielfaches zum Beispiel bei Facebook. Ja, ganz klar was Fotos angeht.
0: Ja, aber das möchte ich nicht um, benutzen. Also ich, also, und das nicht, weil jetzt irgendwie Facebook auf einmal böser ist, als es vorher war, was es ja auch nicht ist, sondern mir ist Facebook in, in der Summe zu stumpfsinnig. Also ich, ja, es ist mir in der Summe zu stumpfsinnig, stelle ich immer wieder fest. Also wenn ich, wenn ich nur fünf Minuten oder zehn Minuten auf Facebook verbracht habe, denke ich hinterher, das war komplett überflüssig, dass ich das jetzt mhm. getan habe
1: also ich ja. ich hab ich habe ich bin ja noch auf facebook ich sag mal so gefühlt aus geschäftlichen gründen ja. ähm, aber ich bin da eigentlich nicht mehr interaktiv sondern fast nur noch am sachen promoten also sprich ich lasse da links reinlaufen über über automatismen ja und ähm, ja
0: so ähnlich ist es bei mir auch also dann war das
1: eigentlich auch schon neue
0: Vrindfolgen schmeiße ich da rein ähm, und stehe darüber in kontakt mit menschen ja, mit denen ich da halt in Kontakt stehe.
1: Also du hast, du ist hast im halt
0: das auch der Faulheit geschuldet. Also ich bin halt einfach nur zu faul, da mal irgendwie meine meine Message, Messenger zu pflegen und zu fragen, hier kann man dich eigentlich auch irgendwie anders
1: erreichen. Ja. ja, das ist das ist auch der Grund, warum Facebook selbst mit dem aktuellen ganzen Zeug nicht wirklich weggehen wird, weil genau. du hast halt, du hast halt einen dermaßen starken Netzwerkeffekt und es gibt ganz viele Leute, die erreichst du nur auf Facebook.
0: Zumindest glaubst du das, ja.
1: Ja, oder, oder. Kannst du kannst halt ja, also eine E-Mail
0: schicken, aber das Problem ist, dass die dann wahrscheinlich auch, die haben dann irgendwie immer so crudi E-Mail-Adressen, gmx.de oder irgendwie sowas. Und ich, ich finde das ja mittlerweile, wenn mir jemand eine E-Mail-Adresse, at gmx.de oder web.de oder so, sowas sagt, oder noch besser, Yahoo. Da ist, er, da ist da,
1: jemand gleich in der Schublade, oder? Ja,
0: ich denke dann auch wirklich immer so, ja, okay, dann brauche ich dir ja gar keine Mails zu schicken, weil die kommen bei dir ja sowieso nicht an, oder so. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich das, das habe, aber. Böse, ja. <lacht>
1: ja. ja, also zum Fotosharing, ich äh, bin weiter auf Flickr, weil Flickr sich einfach auch als stabil äh, erwiesen hat erstmal und was da jetzt im Hintergrund politisch abgeht und so weiter, ich hoffe einfach, dass es bleibt, weil ich finde es angenehm. Wobei die Interaktionen mit Flickr-Content, also auf der App und heute, ich sag mal Mobile First, das sind die meisten auf mobil, mhm. ähm, die App ist halt nicht mehr so so ganz gebaut, um jetzt zu interagieren in, in Form von Feedback, sondern die ist halt jetzt, also du kannst das tun, aber du musst irgendwie viermal tappen, bis du mhm. bei dem Feedback äh, Feld bist, sondern äh, du machst irgendwie ein Doppeltap oder so und dann hast du ein Herzchen ver vergeben. Also das ist es halt ganz massiv auf Likes reduziert. Mhm. Und was ein Like-Wert ist, wissen wir alle. Ja. Also eher Showcase. Ja.
0: Naja gut, dann dann halt nicht. Dann, ja. Also ich
1: habe dir keine Lösung. Ja, ich find's Problem. halt total
0: schade, weil eigentlich ist immer noch das schönste, Fotos zu gucken. Aber wenn du dann über über drei, vier, fünf verschiedene Dienste äh, immer drüber laufen <lacht> musst, äh, weil ja. du ja auch konta konstant Angst hast, was zu verpassen oder was zu übersehen, äh, ja, dann, dann hört irgendwie der Spaß auf bei mir, ja.
1: Ja. ja. soll wir jemand was richtig und gut machen? Ja, und, machen wir, mach wir, ja. Und das ohne böses Businessmodell genau. und dann sind wir alle da.
0: Genau, und so lange machen wir einfach mit der Sendung weiter. Wo machen wir denn eigentlich weiter? Ach genau, du warst in äh, de, äh,
1: Norwegen. Norwegen.
0: <lacht> Im Norden war, war war. Ich
1: war im Norden. Ich war mal wieder mal wieder im Norden. Ich bin ja ich bin ja irgendwie mittlerweile so, ich ich bin ja Arktis Fan
0: wegen des wegen des Fotografierens, also we, wegen des Fotografierens oder so einfach auch nur, alles, so. nur fotografieren
1: es ist ja, so ja fotografieren Leute, kalt finde ich nicht schlimm das, also Eis mag ich. Ähm, ja irgendwie finde find ich mich da ganz wohl ähm, ja ich war auf dem Schiff und zwar auf der Norderlicht mhm. auf der ich auch schon letztes Jahr im Mai war, die hatten wir ja letztes Jahr tatsächlich mal gechartert das ist dieser ähm, Zweimastschoner mhm. Ein Segelschiff äh, von 1910 oder so damals als Feuerschiff gebaut in Flensburg. Die hieß damals auch Flensburg und hat eine sehr bewegte Geschichte und ist mittlerweile eben im, im touristischen Einsatz. Also da die kannst du dir mieten, chartern und dann kannst du darauf äh, im Winter um Tromsø rumschippern in mhm. den Fjorden. Also super schön, Nordlichter, Wale und so weiter. Und im, in der anderen Hälfte des Jahres, so ab März ungefähr, ist die dann oben um Spitzbergen unterwegs. Aha. Und da waren wir letztes Jahr auf dem Schiff. Und da haben wir uns mit den eigenen angefreundet. Also äh, Floris und Marielle. Das mhm. äh, ist ein junges Paar. Die haben die Anfang letzten Jahres gekauft, die Norderlicht. Und betreiben die da jetzt. Und Das
0: geht? Also im Sinne von ich kaufe mal eben ein altes Schiff und kann man also davon die, leben?
1: Naja, also die Norderlicht ist, äh, ist ein, wie gesagt, ein alter Schoner, ein Segler, Die hat äh, zehn Gästekabinen, A, zwei Betten. Das heißt, du kannst 20 Leute drauf unterbringen. Und die Norderlicht ist viele Jahre gefahren für die Firma Oceanwide Expeditions. Mhm. Das ist ein so ein, so ein, so ein Cruise-Veranstalter im Prinzip die arktisch und antarktisch unterwegs sind. Und die äh, haben quasi mit dem Vertrag das übernommen. Also äh, schon weit schaufelt ihnen quasi Leute zu.
0: Okay, das ist so, als hättest du eine, das eine Eigentumswohnung heißt, gekauft, wo der Mieter schon drin ist.
1: Ähm, ja, so ungefähr. Also die haben jetzt, ich weiß es nicht genau, wie es aussieht, aber wohl ein paar Jahre eben diesen Vertrag, dass sie also auf jeden Fall ähm, erstmal erstmal ausgelastet sind Sehr und sich gut. nicht selber um Thema Werbung und so weiter kümmern müssen. Und äh, die fahren also bis auf einen Monat im Jahr fahren die also elf Monate mhm. und ein Monat ist das Ding im Dock und wird geschrubbt und gelackiert und geputzt und so weiter ähm, und ich, ich, ich habe mich damals schon sehr schnell in dieses Schiff verlebt, ich bin eigentlich gar kein so ein Seemensch, ich bin eigentlich ein Luftmensch, also fliegen und so macht mir viel mehr Spaß. Wasser. Ich war früher immer schon. Ich habe ich habe am besten der vierten Klasse schwimmen gelernt. Okay. So, war wasserscheues Kind. Und aber ich fühle mich auf diesem Schiff aber sauwohl oder allgemein auf Schiffen sauwohl. Und ähm, nach der Charter letztes Jahr, wo wir die tatsächlich als Fotoreise hatten, also mit mit einem ganzen Sack voll Fotografinnen und Fotografen, ähm, ja, hat sich da eben dann so ein bisschen eine Freundschaft entwickelt und um, irgendwann habe ich dann, beziehungsweise im Vorfeld, habe ich mir schon die Website von denen angeguckt. Also das ist äh, norderlicht.nu, norderlicht.nu mit zwei O. Und die Website, die war damals einfach, also letztes Jahr einfach so von Baujahr 1993 gefühlt. Also ganz gruselig. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, äh, braucht ihr eine neue Website? Ich mache euch eine und so haben wir dann eben gesagt, no, machen wir doch mal. So die die aktuelle Website habe ich für die gebaut. Geiles und Foto. Das das Titelfoto. Ja, ja, das habe ich auch gemacht.
0: Das nennt man sie Seehunden. See, See, Wal äh, Walrosse. Walross genau. <lacht> Eine
1: Walrosskolonie mit der Norderlicht im Hintergrund. Ja, ähm, ja und äh, auf jeden Fall. Ich habe denen die Website gebaut und darüber sind wir einfach in Kontakt geblieben. Und irgendwann hat sich dann die Gelegenheit ergeben, ähm, weil die, die transferieren einmal im Jahr von Norwegen nach nach Spitzbergen und dann äh, ein halbes Jahr später wieder von Spitzbergen zurück nach Norwegen mhm. und das kann keine Gästereise sein, also das geht einfach nicht, aber ähm, sie nehmen halt immer wieder Leute mit, so aus dem Freundeskreis mhm. und dann haben sie gesagt, hey, willst du mitkommen? Und dann habe ich gesagt, uh -huh. <lacht> Also sind so, wir äh,
0: für Lau oder wie? Nee.
1: für für wenig Geld, ich meine verpflegt werden musste ja, und so ein bisschen, ja. aber jetzt nicht viel. Also ich musste hinfliegen nach Tromsø. Ich äh, habe dann äh, pro Tag ein bisschen was bezahlt, aber deutlich unter so einer deutlich unter Kosten, wie du zum Beispiel für ein Hotelzimmer hättest. Und ähm, ähm, ja, also eigentlich dann nicht als als Gast für eine Kreuzfahrt, sondern als ja, fast als Crewmitglied. Also mit anpacken und allem drum und dran. Aha. Und äh, es waren vier Leute vom Schiff und vier Gäste mit an Bord. Also wir waren acht Leute insgesamt und haben diese Norderlicht von Tromsö nach Spitzbergen überführt.
0: Wir haben überführt, Über den heißt Ozean. dann halt auch, du hast auch mitgearbeitet beim... beim Natürlich. Beim, okay. Mhm.
1: Natürlich. Also das ging tatsächlich äh, von vorne... Los in Tromsø war, war ein war ein mögliches Abfahrtdatum festgelegt, also da musste spätestens da sein. Ähm, hat sich dann aber erstmal zwei Tage verschoben, weil a mussten wir die Kiste erstmal komplett seefest machen. Also alles festzurren, was geht. Äh, und wir mussten Vorräte laden, hm. weil die nehmen einfach aus Norwegen so viel Zeug mit, wie sie können für die Gruppen, die dann später kommen. Weil oben in Spitzbergen ist es einfach viel zu teuer. Ja. Und alles, was du von dort mitnehmen kannst, ist gut, aber das muss natürlich alles verstaut werden und wir haben dann also mehrere Kabinen quasi zu, zu lagern gemacht und da alles verzurrt und reingewurschtelt und ich wusste gar nicht, wie viele kleine Ecken und Sachen es in so einem Schiff gibt, wo man Sachen unterbringen kann.
0: Was ich mich ja immer frage ist, wie machen die das, wirklich nichts zu vergessen? <lacht> weißt du? du so Erfahrung. Ja, aber irgendwann müsste, musste die ja auch mal äh, äh, aber die muss, lädt man die sich irgendwo runter, weil irgendwann muss man diese Erfahrung ja auch erstmal gesammelt haben.
1: Ja, Im die haben auch, die ist das dann halt
0: wirklich so, oh Scheiße, die Butter ist
1: alle. Ja, das, äh, das haben die auch tatsächlich, also du musst da mit Sicherheit das eine oder andere Mal improvisieren. Du kannst dir natürlich oben in Spitzbergen auch Sachen liefern lassen, tun sie auch, also frisches Gemüse und so Zeug, äh, kannst ja nicht unbegrenzt lagern, also, äh, Gurken, Salat und diverse andere Sachen musst du einfach dir dort kommen lassen. Ja. Das funktioniert auch. Ähm, aber was eben, ich weiß nicht, also zum Beispiel, das sind Holländer, ne? Die, die betreiben das Schiff und äh, die kochen natürlich auch Holländisch und da muss natürlich viel Mayonnaise mit an Bord sein. Und dann hast du so, 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 irgendwie so 20, zweieinhalb Kilo Eimer Mayonnaise, die da irgendwie <lacht> aufs Schiff kommen. Dann haben die oben. Dabei in, macht man die doch selbst. <lacht> Nee, also sorry, wenn du, wenn du jeden Tag für, für 25 Leute kochen musst, dann ist das mit dem Selbstmachen echt ein Problem. Ach. Dann dann haben sie äh, oben in Spitzbergen einen einen Lagercontainer, in dem sie also dann die Sachen einlagern. Also wir haben dann auch mehrere Fahrten mit so einem Handkarren gemacht, um dann die Sachen in den Container zu bringen, ähm, wo die dann zwischengelagert werden. Und da haben sie dann zum Beispiel äh, im letzten Jahr, weil sie das erste Jahr das Schiff hatten, die Erfahrung gemacht, dass Mayonnaise einfach schlecht ist, wenn man die einfriert und wieder auftaut. In Spitzbergen ist es halt kalt. Dann war die Mayonnaise in dem Container und nachdem die dann mehr, mehrfach tief durchgefroren war, so bei Thermafrost. Hat sie sich dann auch wieder, wieder getrennt. Hat sie sich dann ihre, ihre Bestandteile zerlegt. Die obere Hälfte war dann halt Öl. Ja. Ähm, und das machen sie jetzt nicht mehr. Das wird auf dem Schiff behalten. Aber also so lernst du und natürlich kannst du viele Sachen nachkaufen. Und die haben natürlich auch so eine Art Speiseplan. Also die wissen schon im Voraus so ein bisschen, was sie brauchen. Also wir haben das Ding gepackt. Wir haben alles seefest gemacht, inklusive alles, was an Deck ist. Äh, hattest du
0: schon erzählt, wie lange du unterwegs warst?
1: Also insgesamt war die Reise auf 14 Tage ausgelegt. Mhm. Bin am, am 10. dort also am 9. März angekommen, am 10. ausgecheckt aus dem Hotel, also eine Hotelnacht und dann direkt aufs Schiff, das hat direkt vor dem Hotel gelegen, also einmal aus dem aus der Türe fallen und dann aufs Schiff rüber und dann waren da 14 Tage geplant, also am 23. kam dann die Gruppe die nächste und bis dahin musste die Überfahrt durch sein, das ganze Beladen und Entladen durch sein, das Schiff hübsch machen durch sein und die Zeit war großzügig geplant, weil du musst möglicherweise eben auf so Sachen, so Kleinigkeiten wie Wetter achten. Ja, Flaute zum Beispiel. <lacht> nee, Flaute ist nicht das große Problem, weil die, die, die Kiste segelt, aber hat natürlich auch einen Diesel. Ah, okay. Das heißt, das heißt die wir, wir haben quasi beides eingesetzt unterwegs, also die Segel waren oben, nicht immer alle, weil bei zu viel Wind ist das dann auch nicht gut und und parallel halt schiebt der Diesel Kräftig, dass man so schnell wie möglich da durchkommt. Und wir mussten dann auch, also einen Tag haben wir geladen und gezurrt und dann noch einen Tag äh, gewartet wegen wegen schlechtem Wetter. Also draußen auf See, Troms, während es in Tromsö schön sonnig war, war halt draußen auf Wasser irgendwie Windstärke 9 oder hm. so. Und das ist schon richtig viel. Und dann ging es aber irgendwann los und dann hat die Überfahrt selber auch tatsächlich nur drei Tage und drei Stunden gedauert. Ach, wie ärgerlich. <lacht> naja, ich bin danach trotzdem noch am Schiff geblieben. Okay. Weil ich hatte ja schon Rückflug gebucht und vom 23. auf den 25. noch zwei Hotelnächte dort in Longyearbyen auf Spitzbergen. Mhm. Und ja, dann war eben doch noch das eine oder andere zu tun, bevor die Gäste kommen. Und da packt man dann mit an und die Downtime zwischendurch, da hat man mal eine Wanderung gemacht oder ähm, ich habe ein bisschen geschrieben, weil ich gerade wieder einem Buch schreibe. Das war also ganz praktisch da so eine Ecke ohne eine Ecke ohne viel Internetempfang ist da echt super für ja, ja und ähm, dazwischen lag halt diese Überfahrt und da bist du tatsächlich, also ich entschuldige mich jetzt schon mal, bei allen bei allen Seemännern, Seefrauen, Seglern, äh, die, die, wenn ich jetzt da irgendwelche falschen Begriffe benutze, dann liegt das A daran, dass ich halt dieses Vokabular nicht so drauf habe und B, dass wir uns an, an Bord immer auf Englisch unterhalten haben. Ähm, wo dann die Begriffe eh nochmal anders sind. Also äh, sorry dafür schon mal. <lacht> Aber wir sind dann tatsächlich diese drei Tage und drei Stunden durchgefahren, also durchgesegelt. Ähm, das war, musst du machen, rund um die Uhr. Kannst du ja nicht einfach zwischendurch mal einen Anker werfen und, und schlafen? Ich kann übrigens sehr
0: empfehlen, äh, ich, kann, ich kann sehr empfehlen, ähm, das richtet, diese Ansprache richtet sich jetzt ausschließlich an die Hörerschaft. Ähm, die Fotos, ihr findet die Fotos von der Reise in den Shownotes zur Sendung auf frint.de, einfach durch die Fotos langsam durchzuscrollen, während Chris im Hintergrund so vor sich hin plaudert.
1: Ich mache das nämlich gerade. <lacht> Schön. Also, ähm, ja, wie machen wir das weiter? Also, ich bin, ich, also wir sind da drei Tage durchgeschippert und zwar tag, tag tatsächlich Tag und Nacht. Äh, dazu haben wir Wachen eingerichtet und äh, das war so in einem Vier-Schrägstrich, acht-Stunden-Takt, also vier Stunden Wache, acht Stunden Ruhe. Ah. Ähm, das hat unglaublich gut funktioniert. Und während der Wache waren wir dann immer zu dritt auf der Wache und Wache bedeutet, also einer einer von den dreien ist jemand, der, also ein Profi vom Schiff, ja. der also der Navigation kann und so weiter. Der weiß, wie man in Ernstfällen auf irgendwelche Sachen reagieren kann. Und äh, die anderen beiden waren dann eben zwei Gäste. Und wir haben dann jeweils ähm, ja, den Kurs gehalten, also am Steuerrad gestanden oder mal auf Deck irgendwie Eis entfernt, wenn da irgendwie was. Also es wurde nach nach Norden hin natürlich immer kälter, immer mehr arktische Polarluft und dann fährt es auf dem Schiff schon mal so ein bisschen an und das ist dann gefährlich auf dem Schiff, weil dich Haut halt hin und das ist bei Seegang auch nicht ganz toll. Ähm, Aber ja, was weißt du, du dann? Wie
0: kriegst du das Deck dann eisfrei? Also,
1: ah, also du, du hast zum, zum einen hast du erstmal also, also du musst es doch kurz erklären lassen. Äh, du, du musst es noch du musst es tun, weil es ist gefährlich und B weil dann mit mit dem Eis, was auf dem Schiff oben wächst, sich der Schwerpunkt erhöht. Ja. Und dann das Schiff, ist das Schiff nicht mehr so stabil ja. und lässt sich nicht mehr so gut steuern. Ähm, du kriegst das Eis auf Deck weg, indem du möglichst früh reagierst. Und das Salzwasser, das gefriert jetzt auch nicht sofort äh, steinhart an, je nach Temperatur sondern das wird dann eher so eine slushy Schicht ja. auf, dem, auf dem Deck. Das heißt, du bist die ganze Zeit mit dem Abzieher unterwegs. Richtig, du hast so einen, so einen Squeegee, so einen, so einen Gummiabzieher, mit dem du dann auf dem Schiff rumgehst und eine Schaufel, mit der du das dann von Bord schaufelst. Und außen am Schiff, da hat sich dann also richtig eine richtige Eiskruste, mehrere Zentimeter dicke Eiskruste gebildet. Und da ist dann einer von den Profis, die dann auch bei Seegang irgendwie nicht gleich über Bord fallen, nach vorne gegangen und hat dann mit einem großen Hammer, mit so einem Gummihammer quasi, das abgeklopft. Mhm. Und äh, ja, das, das ist eine gute Methode, weil du, du kratzt nicht auf dem Lack rum und es fällt halt dann irgendwie ab. Das musste man dann ab und zu mal machen und ja, ging ganz gut. Also Ich, ich hatte übrigens die Schicht von vier bis acht zweimal am Tag. Also vier bis acht abends und vier bis acht nachts. Also
0: gemessen daran hast du aber sehr wenig Sonnenaufgangsfotos.
1: Ja, weil das Wetter auch entsprechend war. Also wir sind ja. wir haben ja das erstmal verschoben und irgendwann war aber klar, wir müssen jetzt, weil wenn wir zu lange warten, dann soll, wobei Wetter vorher sagen, mehr als vier Tage eh scheiße sind, aber äh, da stand dann halt in vier, fünf Tagen bricht über Spitzbergen eine Kaltfront mit minus 20 Grad rein. Au. Und da mussten wir sicherstellen, falls das tatsächlich kommt, dass wir frühzeitig dort sind, weil ähm, das das kannst du zwar mit dem Schiff machen, das Schiff kann das, aber du hast das Problem, dass die ähm, dass das um Svalbard rum, also spitzbergen Svalbard, dass da die die, ja, dass das dann einfach auf der See zu viel Treibeis ist mhm. und dann kommst du möglicherweise gar nicht mehr rein in diese Fjorde. Tja. Ja, ja, also Sonnenaufgangsfotos. Wir hatten teilweise einfach scheiß Wetter ah. unterwegs. Also Windstärken mit Böen bis zu Windstärke 8 und Wellen von 5 Metern und dann den Wind von Osten. Also der Kurs, der Kurs nach Norden und der Wind von 90 Grad von rechts, also von Steuerbord. Und das hieß dann das Schiff, wenn da Segel oben waren und die waren fast immer oben, ist das Schiff halt irgendwie so gefühlt auf dem 45 Grad Winkel und du bist dann irgendwie an Deck und es pustet wie blöd und nachts hat es dann auch mal irgendwie gehagelt und geregnet und so weiter. Nee. Und, 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 kein, und, und kein Steuerhaus, also du hast dann, du stehst dann tatsächlich im Wetter. Und hast dann äh, so Klamottentechnisch ich habe ich bin jetzt gerade kein so ein Segler das heißt ich habe jetzt nicht irgendwie so Segeljacken und so Zeug mm. ich habe dann halt so aus dem Trekkingbereich meine <lacht> Daunenjacke und meine meine Hardshell drüber ich habe mich also eingepackt mit allem was in irgendeiner Form dann wasserdicht und, genug hat's und funktioniert? warm genug war und es hat funktioniert okay. ja es war jetzt nicht so ganz so ideal wie so eine Segeljacke äh, die so aus fünffachen gore text besteht und so weiter aber es hat funktioniert es war also es ist Not, zum Not, zur Not ist sowas natürlich schon möglich für mich wäre das nichts, das
0: ist für mich zu das kalt. Das, das,
1: das dachte ich auch immer, wobei das Schiff selber ist ja komplett, das ist ja ein Wohnzimmer, also du kommst da rein und es ist warm, das Ding ist geheizt. Ja, aber du Kabine musst halt
0: irgendwann raus.
1: Ja. Du musst halt irgendwann raus, ich, ich finde diese, also es ist ganz lustig, ich habe, seit ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich so eine Erfahrung gemacht und die ist, ähm, also vor allem mit diesen Workshops, Ne, du musst ja so einen Workshop, wenn du den anbieten möchtest, musst ja mal auf jeden Fall ein Jahr vorher ankündigen, damit die Leute die Zeit haben, sich da drauf einzurichten und wenn es eine Reise ist, auch drauf zu sparen und das hat halt so eine Vorlaufzeit mhm. und deshalb machst du da solche, solche Ankündigungen tatsächlich lange vorher, oft auch lange bevor die Details alle ganz klar sind. Mhm. Du sagst einfach mal, du schlägst einen Nagel rein, sagst, ja, das machen wir, hier, ich biete es an, Leute, meldet euch an und äh, wir versuchen mal, das so und so auszu, äh, auszugestalten äh, ohne Gewehr. Und dann ändert sich da immer noch mal eine Kleinigkeit hier und da und dann muss man das halt so äh, mitnehmen, aber du musst dir quasi die, ähm, ich sag mal, mein, mein Lieblingsspruch ist da immer, der, der von der Klippe springen und auf dem Weg runter die Flügel bauen. Also während du dich quasi committed hast, musst du dann irgendwie was draus machen aus der Sache. Und das ist für mich eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, also so, so, aus, 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 so eine psychologische Erfahrung, dass in dem Moment, wo ich das tue, geht es mir, geht's mir viel, viel besser, weil A, es ja, es stresst mich ein bisschen, aber B, ich kann da nicht mehr raus. Ne? Ich, ich kann nicht einfach irgendwann zwischendurch sagen, oh nö, ich, oh, nö, ich lass das
0: mal. Bei mir ist halt so, dass ich dann ab dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt ich mach das. Ab dem Moment frage
1: ich mich, was kann ich tun, damit ich da wieder rauskomme?
0: Das ist schrecklich. Und, und
1: ja, aber aber nach, das ging mir am Anfang auch so. Und dann habe ich aber diese diese Erfahrungen immer wieder gemacht in verschiedenen Zusammenhängen. Und ähm, ich sag mal, das, der einzige Weg, wie ich das schaffe, solche Sachen am Rande der Komfortzone zu tun, ist halt, indem ich mich committe und sage, ja, ich mache das. Und in dem Moment, wo du auch so auf, auf dem Schiff bist und das Ding ist, mal raus aus den Fjorden, auf dem offenen Meer, kannst du nicht mehr zurück. Da bist du einfach dabei. Und in dem Moment ist das einfach, du hast eine Entscheidung zu sagen, boah, ich finde das voll miserabel oder hm. äh, boah, ich lasse mich da jetzt drauf ein und finde es cool. Und es war einfach geil. Also, Ja, ich, ich würde das empfehlen? auch, also in den,
0: zum Beispiel in den ähm, also, so Bahamas, zum Beispiel, da würde ich sowas auch machen, so ein Schiff überführen. Ja, kann man ja. Also, also ja, soll, soll mich mal jemand äh, also, bitte bitte mich doch mal jemand, der ein Schiff äh, irgendwo in der Karibik hin und her fährt, dass ich dabei helfe, ja. dieses Schiff hin und her zu fahren.
1: Da, dazu kommt hier natürlich noch, dass äh, dass ich einfach ein Fan bin von Eis, also ja. fotografischen Fan bin von Eis und ich mag ich mag das, was das Eis so tut mit den Farben, was das Licht da oben in der Arktis tut. Also was einfach das einfach teilweise pinke Sonnenaufgänge, die dann oder Untergänge, die dann so ganz flach durch die Atmosphäre gehen und dann hast du plötzlich Töne in den Bildern, die sehen aus wie aus dem Kaugummiautomaten, die sehen echt nicht echt aus, aber die sind da so. Ähm, also Farben und und die Art, wie das Licht da gestreut, das ist einfach der Wahnsinn. Mhm. Und
0: ja, für mich, ist das das sehr nur, für mich ist Fotografie einfach nur Flucht. Mir würde es halt reichen, in einer Hängematte <lacht> irgendwo in der Karibik bei einer lauen Brise einfach rumzuliegen und nicht zu denken.
1: Du, das mache ich ja auch. Also ich habe ja hier <lacht> durchaus, wenn ich jetzt hier so in der Viewfinder-Villa sitze, durchaus auch zwischendurch mal so Downtime und da mache ich das genauso. Also da, da kann ich auch mal einen halben Tag auf YouTube rumdatteln. Das geht schon. <lacht> ich, hätte ja, ich,
0: ich hätte ja gerne immer Downtime, aber es, das nennt man dann Rente. Und so weit, das kommt so weit früh genug nicht. naja das, das muss halt vor allen Dingen erstmal irgendwie das muss man sich ja auch mal leisten können ne?
1: stimmt ja nun ja auf jeden Obwohl Fall also für eigentlich mich war das... braucht man
0: kein Geld um nichts zu tun
1: <lacht> nicht. ach du gehst da ja irgendwo in ein Land wo das wo du mit wenig Geld unterkommst, Pol dann hast du aber Glück.
0: Bundesrepublik Deutschland, also wenn du kannst halt wenn du es richtig <lacht> anstellst, kannst du halt hier dein Leben lang nichts tun und gut, du machst dann, also ne, du, du lebst dann wirklich nicht im Luxus und sowas und äh, äh, gehst auch nicht, nicht irgendwie gut essen oder so, aber ich glaube, man kann auch ganz gut nichts tun, wenn man hier in Deutschland ist.
1: Hm. Ich muss die Meister sowas mitschleppen. Zum <lacht> nix tun? <lacht> <lacht> nö, 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 nö. Was knabberst du
0: denn da eigentlich die ganze Zeit?
1: Oh, Entschuldigung, das ist was für ein Hals, weil ich ja ein bisschen angeschlagen bin. Ich versuche das leise zu tun.
0: Knapper leise Chantal. <lacht> knall, knall.
1: Nun ja, also äh, Überfahrt war auf jeden Fall, war sagenhaftes Abenteuer. Also war klasse, wir hatten auch dann durchaus so die ein oder andere Situation, ähm, wo ich so als Laie denke, mm, uiuiui. Da hat dann irgendwie ne, eines Nachts um eins war irgendwie der Captain plötzlich hellwach, weil das Schiff äh, in diesen, wenn es so in diese Wellentäler eintaucht, vorne nicht ganz so schnell hochgekommen ist wie sonst und da war er sich dann irgendwie erstmal nicht ganz klar was ist da los und dann ist er da losgegangen und hat hat dann vorne diese diese ähm, diesen Kasten aufgemacht wo die Ankerketten drin liegen mhm. und das sind so richtig so Kabinengroße Kiste ist das ja und ähm, der war bis oben hin voll gefroren <lacht> ne der war bis oben hin voll mit Wasser
0: das sollte und, aber doch auch nicht sein, oder?
1: Naja, du hast. Nee, eigentlich nicht. Und um das zu verhindern, haben die natürlich, also die Löcher, wo ja. die Ankerkette reingeht, äh, haben die, haben die abgedichtet vor der Fahrt und aber irgendwie war es halt doch nicht dicht genug und dann ist halt mit der Zeit irgendwie auch durch das durch, durch das starke Schaukeln des Schiffes und durch die hohen Wellen ist halt dann doch Wasser da reingekommen und dann mussten die mal nachts um, ich habe da Gott sei Dank geschlafen, nicht immer meine Schicht war vorbei, aber dann mussten die da nachts um eins irgendwie so drei, vier Tonnen Wasser aus dem Schiff pumpen vorne. Also äh, so Sachen, wo ich dann auch denke so, hmm. In der also, äh, Karibik wäre das nicht so schlimm gewesen. Der, der Kapitän hat mir versichert, der Kapitän hat mir versichert, dass das äh, nichts Schlimmes war. Wird, wird schon stimmen.
0: Wie beim Atomkraftwerk, das bestand zu keiner Zeit Gefahr. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich meine, das Schiff ist nicht ohne Grund über 100 Jahre alt. Also das, ja. das ist eine stabile Kiste und äh, die hat schon sehr viel mitgemacht. Und das war jetzt, also die Aussage des Kapitäns war tatsächlich auf meine Frage, als die Wettervorhersagen kamen wie, 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 bei bei wie viel Wind können wir denn? Man meinte auch, das Schiff kann fast alles, nur die Passagiere nicht. Mhm. Und es hat dann auch die, die meisten hat es tatsächlich erwischt, so seekrankheitsmäßig.
0: Das muss Mich ja auch nicht. schlimm sein, ne? Sowas hatte ich auch nicht. noch nicht.
1: Also die, 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 äh, die eine, die dabei war, die äh, gerade irgendwie auf dem Schiff mitgefahren ist, weil sie eingelernt wird als neue Köchin auf dem Schiff, äh, die hat das so noch nicht gemacht und die war dann erstmal zwei von den drei Tagen äh, so quasi weg. So in der Kabine. Ja. Ich hatte irgendwie, ich, ich bin da eh nicht so empfindlich und hatte gehofft, dass ich da auch nicht empfindlich bin. Habe das Glück gehabt, dass meine erste Schicht auch tatsächlich direkt nach dem Auslaufen war. Das heißt, ich habe dieses ganze Geschaukel quasi auf Deck am Steuerrad mitgemacht und da hast du tatsächlich sowas, auf, worauf du dich fokussieren kannst und immer den Horizont in Sicht und dann, das ist ja wie beim Autofahren, wenn du auf dem Beifahrer sitzt, sitzt, dann wird es dir weniger schlecht, als wenn du hinten sitzt. Hm. Und Danach war es mir dann doch sehr mulmig und in der Kabine habe ich dann auch mir so, schon so neben Bett so eine, so eine Kotztüte bereitgelegt und dann Augen zu und dann weggepennt und alles war gut. Und am nächsten Tag war alles rum, also war alles in Ordnung. Also ich bin da nicht so empfindlich. Ich gehe auch auf, den, auf der Kirmes, suche ja. ich mir die die Karussells aus, die sich nee. um die meisten Achsen gleichzeitig drehen. Das mache ich tatsächlich nicht. Also da,
0: das geht mir schlägt mir sofort auf den Magen. Das heißt, ich bin empfindlich. Ich sage mal, ich habe Nerven aus aus Stahl, aber leider einen Magen aus Wachs.
1: Also die die Köchin, die war dann nach zwei Tagen quasi geheilt. Also die kam dann wieder an, an Deck und war so, nö, es ist gut. Also irgendwann scheint dein Körper zu sagen, nö, no, jetzt ist gut. Oder also dein Vestibularsystem oder so, sagt dann irgendwann, nö, jetzt ist jetzt
0: ich, ich kündige, ich
1: kein, mach, kein doch was, mach doch mach doch, was du willst. <lacht> genau. Also irgendwie muss da so eine Gewöhnung stattfinden, mhm. weil die meisten, ähm Wobei ne, auch der Captain ist seekrank geworden und einer der Mitreisenden, alter Seebär, der, der jetzt irgendwie 70 ist, aber sein Leben lang auf See war, selbst den hat es erwischt. Also, es war schon eine schöne Schaukultur. Aber muss man durch, ne? Ja,
0: ja, ja mal, gucken, also, wo, wo, mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Ach doch, wir wollten im April... Diese gedämpfte im, im, Begeisterung. Im April, ja, das ist irgendwie die, allein die Aussicht auf Kälte. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie sehr mich dieses so, so kaltes, regnerisches, windiges ne, windiges Schauerwetter, heißt es ja immer, äh, wie sehr mir das... Äh, 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 wie sehr das meinem Gemüt zusetzt. Das
1: also mir schlägt sowas aufs Gemüt, wenn ich hier in der Villa sitze und nichts tue. Tatsächlich. Also wenn, wenn, hier, wenn hier monatelang einfach nur grau ist, dann dann werde ich auch so ein bisschen trüb. Aber in dem Moment, wo ich wo ich, wo ich aktiv bin, wo ich was tue. Ich kann äh, dann auch ist nicht das raus, komplett also ich fühle mich
0: auch draußen nicht wohl, weißt es ist jetzt nicht so, dass ich dann, äh, dass ich jetzt frieren würde, weil ich irgendwie zu dünn angezogen bin oder sowas, ne mir geht einfach dieses, weißt du, Eine Jacke und noch eine Jacke und darüber am besten noch eine Jacke und die ist dann auch sehr schwer, weil sie sehr warm ist und dann noch eine Mütze und dann noch ein Schal und dieses eingepackt und eingepfercht sein, Das, das ist überhaupt nicht meins. Also ich gehe damit auch wirklich jeden Winter, jeden Winter meiner Umwelt oder also meinen, meinen Freunden auf die Nerven mit, weil's ja, aber ich will nicht jammern, andere Leute haben es wesentlich schwieriger.
1: Also, vielleicht, kriegst du, vielleicht kriegst du mal eine, so eine Expositionstherapie. <lacht>
0: genau, nackt in Schnee, Streichhölzer genau. verkaufen. Genau.
1: So, das wir Ja, jetzt. also. Das, das war auf jeden Fall, also das war schön, das war auch fotografisch schön, hm. ähm, wobei ich nicht so viel fotografiert habe. Achso, was hast du, sondern, was hast du an Ausrüstung
0: überhaupt mitgehabt?
1: Also ich hatte, ich hatte zwei Ziele. Mein erstes Ziel war tatsächlich erstmal, dieses Abenteuer zu bestehen, und das Zweite war, äh, das ganze videotechnisch zu dokumentieren. Das heißt, mein äh, mein mein primäres oder mein sekundäres Ziel war da Video zu drehen, und dann war erst mein Drittes Ziel, dann tatsächlich auch Fotos zu machen, mhm. weil es war ja keine Fotoreise. Ich habe ja keine Leute dabei gehabt und äh, deshalb dachte ich, das machst du jetzt mal anders und habe mir tatsächlich mal so so ein zeitlich begrenztes Vlog gemacht. Ein also, Vlog ich, ich habe, sagt man doch so? Oder ein Videolog? Weiß ich nicht. Egal. Ich glaube, man sagt Vloggen. Vloggen. Ich glaube, das sagt man wieder. Also, genau. <lacht> Sehr gut. Aber ich bin jetzt nicht nicht so, also, also nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, oh, Chris macht jetzt einen auf hier Millennial mit mit Geltungsdrang, sondern mir war es einfach wichtig, dass der das Ding irgendwie, weil das halt so eine erstmal einmalige Geschichte ist, das irgendwie zu dokumentieren und Video ist einfach so ein Thema, wo ich ein bisschen mehr machen möchte. Und dann habe ich so, ja, so siebenteilig das Ganze mal in sieben kurzen, dreiminütigen Videos das Ganze auf auf uh, YouTube gestellt und ja, wie, war so, eine gute wie so ein YouTuber
0: dicht an der Kamera, so dicht an
1: der Kamera, alles wackelt. Du, so, wie sich das gehört. Wie sich das ähm, gehört. Äh, nee, also Ura. teilweise dann noch ein bisschen anders und das war, das war eine schöne Geschichte. Was für eine ähm, und Kamera
0: hast du da benutzt?
1: Ja, das ist jetzt genau das, das Thema Equipment. Ich habe so so zwei Equipment-Schienen gehabt. Zum einen für Video ähm, hatte ich dabei eine kleine Actioncam, so, so GoPro, eine, ne? Ja, genau so. so ein GoPro-Verschnitt so und einen, so einen chinesischen GoPro-Verschnitt. Mhm. Ähm, wobei die in der Kälte ähm, war die Batterie so quasi fast nicht zu, zu gebrauchen. Aber dann hatte ich halt so eine, so eine USB-Batterie in der Tasche, mit der ich das dann immer nachgeladen habe. Also das hat funktioniert, war nicht ganz so handlich, aber die Kamera selber ist klein und nicht im Weg und ich meine, Priorität war eins, eins war ja das Ding zu überleben, das heißt äh, ich, ich musste erstmal natürlich gucken, dass, dass ich die die Wache ordentlich mache und dann äh, erst in zweiter Linie das äh, zu videografieren. Aber da also diese, diese kleine GoPro-artige Kamera war sehr zentral. Ein iPhone, mit dem iPhone kannst du super filmen, so laut. Ja. Ähm, und da also ein bisschen iPhone und äh, dann noch so ein bisschen mit den Spiegelreflexen, also hauptsächlich mit der 7D Mark II. Aber äh, so ganz gemischt, einfach wie es gerade gekommen ist, habe ich äh, Videos gedreht und habe die dann hinterher eben hier auf dem Laptop in Final Cut Pro gezogen und dort dann zusammengeschnitten. Habe mir vorher schon einen Sack Musik äh, mitgenommen und zusammengesucht, damit ich dann unterwegs quasi auch also das ist immer das Schlimmste, wenn der also das Musiksuchen ist eh so ein Thema und mhm. ähm, wenn du die dann nicht dabei hast, dann bist du erstmal gelähmt, weil ohne Musik bringt sowas gar nichts. Ja, und so habe ich das dann eben durchdokumentiert und wann es möglich war, dann auch hochgeladen. und Aber das ist so eine kleine abgeschlossene Serie, also okay. nach sieben Episoden ist Schluss und ja, das ist da. Und das war war, war war ganz gut. Also ich bin ganz froh, ganz ganz glücklich darüber, wie das rausgekommen ist. Und man kriegt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. War natürlich auch wichtig wegen dem Storytelling. Also bei Video ist ja immer so, du kannst deine Kamera irgendwo hinschrauben und sie filmen lassen und hinterher langweilen sich alle. Genau, das ist ein dia du, du hast ein dia und zwar von einem langen Dia. Genau. Oder du hast halt Du hast halt viel Material und überlegst ja halt so ein bisschen, wie du das präsentierst, wie du das schneidest, damit dann ähm, ja, damit eine Geschichte entsteht. Und das habe ich da versucht. Also das war auch so im Punkto Storytelling war das eine eine für mich ganz wichtige Übung erstmal. Aber es ist eine Übung.
0: Hm? Ja, ich gucke mir mal an, wenn ich
1: wieder hier so also Tipp, Tipp ist beim letzten Video anfangen, weil das ist die Zusammenfassung. Ah ja, das ist gut. Da hast das du den Überblick, gut. Video Nummer 7. Und äh, wenn es dich dann interessiert, kannst du einfach von vorne anfangen und die Sachen im Detail anschauen. Gut. Naja, und fotografisch, ja, das Übliche. Die 5D Mark IV, die 7D Mark II, ich bin ja dann noch so ein alter, so ein alter Spiegelreflexfotograf. Ähm Objektive, das äh, auch auch meine klassische Combo, das 70 bis okay. 300 auf der auf der APSC-Kamera, für die langen Brennweiten und das 24er Tilt Shift auf der äh, auf der Vollformatiken. Und damit war ich einfach gut ausgerüstet. Die Batterien kriegst du erstmal nicht tot. Das heißt, da musste ich nicht mal ohne Ersatzbatterie losgehen.
0: Gilt das für alle Batterien darin oder nur für die Originalware?
1: In dem Fall für die Originalware. Also Es da, wäre mal interessant, für, ob diese günstigeren äh,
0: hier, wie heißen die immer? Naja, was man halt so bei Amazon kriegt.
1: Millionen Nachbauten.
0: Ob die auch so gut Kälte abkönnen?
1: Ab also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe, also als ich angefangen habe mit den Digitalspiegelreflexen, habe ich ähm, vor, vorne erstmal natürlich nur die die, also ich hatte die Originalbatterie bei meiner ersten digitalen Spielreflex, weil die halt mitkam. Und dann hatte ich äh, so günstigere, deutlich günstigere Third-Party-Batterien von Drittherstellern. Und die haben gut funktioniert. Aber in dem Moment, wo ich irgendwie so in so Extremsituationen gegangen bin mit denen waren, haben die echt schnell schlapp gemacht. Außerdem sind die schneller gealtert. Und irgendwann habe ich mir dann angefangen, die Originale zu kaufen. Und ja, die sind teuer, aber die sind... Unkaputtbar, in meiner Erfahrung. Jo. So.
0: Kommen wir Was zu etwas völlig jetzt anderem.
1: Äh. And now for something completely different. Wir haben Fragen bekommen. Dann äh, fragen, warte, Fragen. Weg sind sie. Da sind die Fragen, okay. Also, wir sind wieder. Äh, vielen Dank an alle, die ganz fleißig fragen hier. Ja, eben, sonst haben wir
0: überhaupt nichts mehr zu erzählen hier, ne? Und Sonst wäre das ja total langweilig hier. Ja.
1: 13 Fragen. Mal schauen, durch wie viele wir durchkommen.
0: Das erste ist ja schon mal keine Frage, sehe ich hier gerade. Ähm, doch. Äh, wo ist denn da das Fragezeichen?
1: <lacht> du du Übersatz, übersatzzeichen beschweren heute völlig Übersatzzeichen
0: beschweren im Internet. Ne? David <lacht> schreibt, ich höre gerade die aktuelle Folge und wundere mich, dass ihr bei der schärfe frage nicht vorschlagt, einfach die Schärfeebene am Objektiv abzulesen, anstatt die Schärfe-Wurst übers Handy zu berechnen. Keine Frage. Weiter geht's. Schaut man auf ein Canon-FD-Objektiv, sind unterhalb der Entfernung einige Blendenzahlen abgedruckt. Geht man von der Zahl entsprechend wieder nach oben auf dem Entfernungsring, kann man abschätzen, wo die Schärfe anfängt und wo sie aufhört. Immer noch keine Frage. Beispiel. zum ein Beispiel? Keine Frage. PS. Holger, dein Tipp mit der Minox war super. Ein Großteil meines Freundeskreises ist angesteckt worden.
1: So, Chris, wo war da jetzt die Frage? Da ist keine Frage, aber da ist jetzt der, der Klugscheißer Chris, der sagen kann, ja, aber... <lacht> Echt, du kannst da noch drüber klugscheißern. Das ist cool. Aber natürlich. Das finde ich immer geil. Also wenn man, wenn man, wenn, der, wenn ich, einer ich kann, ich, du, ich kann alles, ich kann alles klein klugscheißern. Das ist meine super, meine geheime Superkraft. Nee, ähm äh, ja, David, hast du recht. Es gibt tatsächlich die, die Objektive, wo das drauf steht. Also wo du auf dem Objektiv siehst, bei der Schärfe, bis wohin die Schärfenwurst geht. Das ist so eine Skala drauf. Mhm. Aber das ist bei den aktuellen Objektiven fast nirgendwo mehr drauf. Das ist das Problem. Also die diese Anzeige der Schärfentiefe ja. ist eine Sache aus der Zeit, wo man noch manuell fokussiert hat und wo die Leute das noch wissen wollten. Und ja, man mag es auch heute wissen, aber ich, ich denke auch immer, die ja, man mag es doch auch wissen.
0: Schreibt es doch einfach drauf. Das tut doch nicht weh.
1: Ja, ja. Ich meine, du hast bei manchen Objektiven muss ja glücklich sein, wenn da noch eine Entfernungsskala draufsteht. Das stimmt ja. Und viele sind das auch so sind, komisch gekapselt in sich. Ja, ja wo, wobei, man kann es damit einschätzen, aber es ist natürlich auch nicht ganz zuverlässig, weil du hast heute, du kannst heute das Objektiv X auf irgendwie mal mindestens Kameras mit zwei verschiedenen Sensorgrößen stecken. Also du hast da deine Vollformatige, da hast du deine, deine da hast du eine APS C und zumindest bei den Spiegelreflexen ist das so. Und dann ändert sich natürlich auch die Größe der Pixel oder du hast eine neue Kamera, die jetzt irgendwie statt nur noch 16 plötzlich 24 Megapixel hat, aber die gleiche Sensorgröße, dann ändert sich auch die Größe der Pixel und das Objektiv ähm, ändert sich nicht, mhm. aber was sich dann ändert ist die Schärfentiefe, da ändert sich die, der sogenannte Zerstreuungskreis. Und googelt das mal, Zerstreuungskreis. Also das hat damit zu tun, wie viel, wie das Schärfeempfinden ist und wie viel, ähm, ja, wie kleine Strukturen
0: das, noch abgebildet werden. Das können. persönliche Schärfe empfinden, meinst du?
1: Naja, oder, oder, oder du definierst dir irgendwo eine Mindestschärfe und sagst, äh, da, da ist jetzt nicht mehr scharf. Mhm. Und dann hast du plötzlich einen Sensor unter dem gleichen Objektiv mit einer anderen. Pixelgröße und dann passt das nicht mehr. Das heißt, du hast da einfach eine, eine sich bewegende Skala und damit ist es nicht mehr so ganz einfach. Wobei, das könnte man natürlich auch sagen, für alte Objektive früher, wo das noch Film war, ja, da gab es ja auch Filme, die ein größeres Korn hatten oder ein kleineres Korn. Also präzise war das noch nie. Aber es war zumindest mal so ein Anhaltspunkt. Also deshalb würde ich mich schon auch freuen, wenn es das heute noch gäbe. Aber in der Regel gibt es das nicht mehr. Jo.
0: Nächste Frage kommt von Amarant. Das ist das, was im Müsli ist, ne? Ähm, ja, also, wobei, das, das schreibt man anders, glaube, stimmt, ich, mit mit th, th, Ende, glaube ich, mit dem Thema, oder? Amarant fragt, wie wäre es mit einer Folge zur Lomographie? Joa. Wie, wäre Joa, Lomographie. Mit, wie wäre es mit einer Folge ja. zum Thema, guck nicht durch den Sucher, halt die Kamera einfach irgendwo hin und hofft, dass der Film alt war.
1: Naja, also Oder? man kann man kann man kann über die Lomographie schon noch ein bisschen mehr erzählen. Kann also man, ah. kann man. Ja, ich, ich, ich bin jetzt nicht der super Experte, aber Lomographie äh, geht ja zurück auf die Lomo. Das ist eine alte russische Kamera, die seinen Freundeskreis, ein Fankreis ähm, sich einen weltweiten Fankreis sich äh, ja erschlossen hat. Ja. Die Kamera hat das nicht aktiv gemacht, sondern die Leute haben es gemacht. <lacht> Und äh, dann wurde aus der Lomo eben die Lomografie, weil sich dann eben so, so ein Stil entwickelt hat, wie du sagtest, ne, guck nicht durch, schieß halt mal und möglichst knallige Farben oder komische Farben, damit die Filme, also da nimmt man dann abgelaufene Filme und so Zeug oder macht Crossentwicklungen. entwicklungen ähm, Und da ist dann ja die Lomograph, die Lomografische Gesellschaft draus entstanden, nämlich in Österreich. Und äh, die hat in sich wieder eine ganz interessante Geschichte. Und wenn man heute so auf Lomography.com geht, ist das im Prinzip eine Firma, die aus dieser Bewegung hervorgegangen ja. ist und die das jetzt eben äh, schon immer ganz gut vermarktet hat, ähm, diese diesen Look und dieses Feeling. Und äh, die aber mittlerweile auch ein paar interessante Produkte haben für Analogfotografen. Absolut. Teilweise Filme, ja. Die du sonst nicht mehr bekommst. Oder? Darüber kann man, kann man gerne reden,
0: aber ich finde also die. Also die, die, die Bildästhetik. Ich finde es schwierig, darüber zu sprechen und da, da irgendwie, weil letztendlich ist die Bildästhetik der Lomographie ja wirklich aus der Hüfte irgendwo
1: hin. Aber die Frage, die Frage, du 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 sagst jetzt, oh, da es um die Bildästhetik, aber die Frage könnte man ja durchaus noch in ganz andere Bereiche bewegen. Aber ob das eine eigene Folge ist, weiß ich nicht, weil ich bin jetzt nicht der Superexperte dazu. Ich weiß nur, dass das halt eine ganz bewegte Geschichte war, so.
0: Ja. Ja, das, also die Geschichte selbst. Ich meine, ich, ich wohne in Berlin, also hier sind sie dann irgendwann alle wie die Bekloppten irgendwie mit diesen Kameras rumgelaufen. Da werden ja auch wirklich hohe Preise für bezahlt für originale Lomos, also alte Lomos, die
1: mhm. dann auch
0: entsprechend schlecht und und, und lichtdurchlässig und sowas sind. Ähm, die LCA von Lomo war das, ja genau. genau. Und das ja, weiß ich, es ja. ist was, was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ist die Produkte, die es bei der Lomography.com da gibt. Also sie verkaufen ja auch Kameras. Also selbst, selbst designte, selbstgebaute Kameras.
1: Ja, ähm, oder Nachbauten, die nach, Diana zum
0: Beispiel. Genau, die ne? Diana-Nachbauten. Ähm, das ist, wenn man sich das mal so anguckt und wenn man dann mal auf Ebay so ein bisschen guckt, was du für so eine, weiß ich nicht, eine alte Isolette oder so bezahlst, ist das halt eigentlich auch, ja.
1: Also du zahlst auf Also du zahlst, zahlst Schweinegeld, also das ist Schweinegeld,
0: diese, genau. was du da bezahlst. Und das ist eigentlich du nicht so
1: ja. So ein bisschen, bisschen die Lomo-Steuer oben. Ja, da. genau. <lacht>
0: ja, das stimmt. Also du kaufst dir da halt eine Analogkamera, die kostet dann was was ich, wenn ich jetzt hier so
1: reingucke. Ähm ich meine, was ich auch kritisch sehe, ist zum Beispiel die Entwicklung, dass sie jetzt ständig irgendwelche neuen, alten Objektive machen. Also irgendwelche ähm, Petzval äh, optiken ja. nachbauen in Messing und mit Gravur und für teuer Geld und äh, im Prinzip Kannst du dir so Zeug auch einfach auf, auf dem Gebrauchmarkt zusammen kaufen und kriegst eine ja. gleiche Ästhetik hin und zahlst statt 1200 Euro 100 Euro oder so. Also da ist das schon, das, das appelliert schon sehr, sehr stark an sehr tiefe Instinkte ja. bei den Leuten,
0: ohne dass die Leute das merken. Und also ich finde es halt, wie gesagt, sehr teuer. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich äh, äußerst fragwürdig. Das Einzige, was ich wirklich interessant finde bei äh, Lomography, welche Kamera ich interessant finde, ist die Bel Air. Das ist eine, ähm, eine Panorama, eine Rollfilm-Panorama-Kamera, die macht äh, also ein 120er-Film, was macht die? Ich glaube 12 Zentimeter, bis 12 Zentimeter zieht die auf, also, sech, zwölf mal sechs, ja, zwölf mal sechs,
1: sechs mal 12 Die Bell, ja, ich suche die gerade. Die finde
0: ich nochmal interessant, weil das halt eine genuine Panoramakamera ist.
1: Ja. Okay, aber selbst die ist ein Nachbau, äh, von was, was schon lange existiert. Okay. Also da, da, ja. Ich bin jetzt auch nicht sicher, so Und du weißt halt immer nicht,
0: das ist, das ist auch so ein bisschen das Problem bei diesen ganzen, das, das sind halt alles Plastikkameras. Und, Du weißt halt doch immer, also taugt taug die Linse, die du da drin hast, jetzt gerade was. Also, das also ist
1: die ja 6x12er, die hat, die kostet mit 249, äh, überraschend wenig, wobei die habe ich noch nicht in der Hand gehabt und weiß deshalb nicht, wie gut sie ist. Hm. Aber ja, die, die Ästhetik von Lomo braucht ja jetzt auch nicht unbedingt die beste Bildqualität. Ah. Also das ist so eine, ja, sehr, sehr zwiespältige Sache, finde ich. Und es gibt trotzdem ein paar Produkte, die ich von Lomo habe, die ich super finde, weil ich zum Beispiel mit dem Dig Digitalizer, äh, das ist so ein Digitalisierrahmen für für Filme, da kannst du noch einen Scanner Dig legen damit, Dig Digitaliza. Digitaliza, guck ich mal. Ähm, das ist so ein, so ein ganz interessantes Ding, was den Film so ganz am Rand einklemmt und dann kriegst du zum Beispiel deine deine 35 mm Filme mit den Löchern gescannt. Und es gibt ja Kameras, die den Film mit Löchern belichten. Das heißt, du hast ja. die sogenannte Sprocket Hole Fotografie ja. und kannst damit halt die in, im Scanrahmen scannen, ohne dass dir diese Löcher, diese Perforationslöcher verloren gehen. So ist, kannst du natürlich auf die, auf die Scheibe kleben, aber bei vielen Scannern hast du damit dann wieder eine andere Auflösung und das ist nicht so gut und und und. Mhm. Also es gibt schon Gründe, warum okay. man also manche Produkte finde ich äh, spannend. Ja gut, so manche, in dieses Zubehör, da habe ja ich nicht noch so. nicht
0: so reingeguckt. Also ich habe halt mal, ähm, irgendwann wollte ich halt mal, habe ich halt auch gesagt, ich will eine Diana haben, ähm, um dann festzustellen, dass halt wie, wie ich eben sagte, eine 5-Euro-Isolette äh, von Ebay es genauso gut, wenn nicht sogar besser tut und vor allen Dingen robuster ist. Ja. Naja. Tja. Tja. Äh, Malte. Genau, nee, ich bin gar, Ich habe jetzt gerade so viele Fenster hier offen, da. Malte schreibt, also ach so, übrigens, ein, ein Satz doch noch zur Lomographie. Was ich gut finde daran, auch wenn ich das irgendwie, ne so dieses, äh, ja, ich, äh, ich bin jetzt ein Hipster und laufe durch die Stadt, so macht man sich ja gerne drüber lustig über so Leute, die das machen. Was ich prinzipiell gut daran finde ist, es wird analog fotografiert und mhm. jedes Foto, das analog fotografiert und auf Papier abgezogen wird oder ausgedruckt wird oder sonst was, ist ein Foto für die Ewigkeit. Ja, die verblassen, ja, die gehen kaputt. Lllllll. Aber von tausend Fotos, die gemacht werden, überleben vielleicht zehn die nächsten 150 Jahre und in 150 Jahren wird sich dann vielleicht jemand freuen, dass es ein Papierbild gibt, dass er sich einfach angucken oder auf dem Flohmarkt kaufen kann oder sowas. Weil naja, Das haben das wir ja schon mehrfach besprochen. Genau, und, ne? das die, überleben die von, und das Überleben von Bildern im Internet, das mag zwar auch vorhanden sein äh, und ewig gehen, aber das glaube ich geht in einem Rauschen unter irgendwann
1: Richtig. Ja und und dann ein physisches Bild in der Hand zu haben ist natürlich äh, steigert natürlich den den gefühlten Wert ungemein. Ja, ja Ja. Ja, so, jetzt auch eine Folge zur Lomographie.
0: <lacht> ich auch die ganze Das, Zeit das war die Folge. <lacht> jetzt reden wir doch drüber. Scheiße. Gut getrollt, gut getrollt, Amarant. Jetzt aber Malte. Malte schreibt: Ich mache Feuerwerksfotos an Silvester von einem Hügel oder Hochhaus runter. Hintergrund ist Stadt im Laternenlicht. Vordergrund farbenfrohe Explosion. Habt ihr Tipps? Es ist nicht dringend. Das nächste Silvester dauert ja noch.
1: <lacht> ja, ist schwierig. Ne, Hintergrund bei bei Feuerwerk. Du willst eigentlich ähm, eine
0: Langzeitbelichtung machen, bis das Feuerwerk explodiert ist.
1: Naja, also, das, das, ist das eine. Du willst, du willst eine Belichtung machen, die zumindest den Zeitpunkt von, äh, von der, von der, ähm, von der Explosion, also nicht von dem Abfeuern, ne? das ja. braucht man eigentlich nicht, sondern von der Explosion, bis dann diese, bis diese Blume da am Himmel, genau. ähm, quasi durch ist. Das ist so, das, was man eigentlich will. Ähm, aber du hast natürlich ein klassisches Problem, wenn du im Hintergrund eine, eine beleuchtete Stadt hast, mit Laternenlicht. Nicht dann hell. Die wird dann hell und äh, vorne hast du dann Lichter und hinten hast du Lichter und in der Entfernung ist es auch nicht mehr so einfach noch über die Schärfentiefe was zu machen, ja. also der, äh, der der wirkliche Hinweis wäre, such dir einen besseren Standort, der ist wahrscheinlich nicht der richtige, äh, ja, ist halt so. Also du kannst okay, natürlich
0: dann, Okay, jetzt, jetzt haben wir den richtigen Standort. Also im Hintergrund ist es dunkel. Also wir fotografieren von unten nach oben in den Himmel. Das naja, ob Feuerwerk. das der
1: richtige Standort ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Das wollte, da wollte ich jetzt gerade so. drauf hinaus. Der, der richtige Standort, es gibt nicht den richtigen Standort natürlich für ein Foto, aber es gibt schon Standorte, wo du halt nur das Feuerwerk drauf hast. Sprich, du schießt halt von unten nach oben und dann hast du halt den Himmel dahinter und der ist schwarz. Ja. Oder du hast einen, irgendeinen Landmark, irgendein Gebäude dahinter. Also so du kennst das aus Großstädten. Ja. Da ist dann das große Silvesterfeuerwerk vor dem Burj Khalifa äh, von dem Hochhaus und das ist mit drauf. Und dann hast du so diese diesen Kontrast zwischen dem links das Feuerwerk, rechts das Hochhaus und das ist total schön und bla. Ähm, das... Kannst du natürlich auch machen, aber von oben runter auf die Stadt mit Laternenlicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut rauskommt.
0: So, ja, aber was worauf ich hinaus will, ist, ich habe jetzt also den richtigen Standpunkt gefunden. Also ich schieße nach oben in den Himmel, mein Hintergrund ist dunkel. So, zack, mein Hintergrund ist dunkel und vor dem dunklen Hintergrund ist das Feuerwerk. Mhm. Wie belichte ich? Du machst
1: mal ein paar Tests vorher. Ja, dann ist also, das Feuerwerk vorbei. <lacht> Na, du musst ja, du musst ja nicht, äh, du kannst ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, teste das mal aus, zum Beispiel an der Straße mit fahrenden Autos, also mal Lichtspuren testen üben, das kann man schon mal üben. Und dann teste mal bei einem, ja, da gibt es mit Sicherheit mal irgendwo ein Stadtfest, wo ein, wo ein Feuerwerk abgefackelt wird, wo es um nichts geht und das kannst du natürlich dann auch nochmal zum Testen verwenden. Aber was machst, mhm. du? machst
0: du? Machst du eine tendenziell längere Belichtung oder machst du kurz, kurze, aber Burst, so gut es geht?
1: Nee, was? also was ich mache, ist tatsächlich längere Belichtung. Ja. Also der, der, ein klassischer Workflow wäre, du stellst mal deine ISO auf irgendwas Niedriges, du ja. nimmst eine Blende, die einigermaßen... Äh, ja also die 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 nicht ganz offen ist damit du die Schärfe hinkriegst du ja. versuchst auf was auf was weites scharf zu stellen also sprich Mond Mond am Himmel oder sowas mhm. ähm, machst dann kann man auf manuell damit die damit dann der Mond oder diese Schärfe diese unendlich Schärfe auch so stehen bleibt äh, nimmst was weitwinkliges als Objektiv damit auch irgendwie ja. das Zeug irgendwie draufkommt und dann, du du ja. <lacht> und dann kannst du versuchen, klein Und dann kannst du versuchen, die entweder zu timen, also sprich mit so einem mit so einem Fernauslöser, einfach du drückst drauf und solange du drauf drückst, ist offen, also Balb-Modus. Mhm. Oder, was ich auch gesehen habe, und dann hast du halt immer nur so ein, so ein Teil davon drauf. Und wenn du richtig viel von dem Zeug auf ein Bild bringen willst, dann ist der Trick mit der Mütze ganz gut. Also du machst einfach die Kamera auf, stellst den... Auslöser fest, damit die offen bleibt und hältst irgendwann eine schwarze Mütze vor's das Objektiv und wenn dann Ach, das okay. Ding oben ist, dann nimmst du die Mütze weg, bis es äh, Peng gemacht hat und dann machst du die Mütze wieder davor und wartest fürs aufs nächste und so hast du dann quasi eine Mehrfachbelichtung, ohne dass du diese, diese Schweife von unten nach oben, wo ja, die Sache ja, erstmal ja. hochgeschossen wird, irgendwie mit drauf hast. So würde ich es machen, aber üben ne? Also und 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 probieren, was was jetzt Belichtungen und so weiter angeht. Ich bin mir auch sicher, da gibt es irgendwelche Ratgeber und Faustformeln, wenn man das mal googelt, Feuerwerk fotografieren, Einstellungen, Kamera, da gibt es wahrscheinlich so, so vielleicht auch so eine Grundregel wie die wie die Sunny 16 oder das die Holgi 11. 8. Die Holgi 8, genau. <lacht> Die Holgi 8. Macht da mal bitte jemand einen Wikipedia-Eintrag dazu, die Holgi 8. Denkt euch,
0: was wir schiefen. egal, die Holgi 8-Regel. Genau. Wir, wissen, wir wissen ja alle, wenn genau. die Sonne fröhlich lacht, Holgi 8. Mitten in der Nacht, Holgi 8. Blende 8. Genau. Weil der Holgi das so macht, Blende 8. Genau. Das fand ich eigentlich den besten. Wenn, wenn Holgi lacht, Blende 8. Wenn 8, genau. <lacht> wenn das, das Subjektgesicht lacht, Blende 8. So, so. Genau. Das, das in, in, Klammer, in, in Klammer sagt Holgi, Klammer okay, zu. Genau. Trolli schreibt, ich fotografiere jetzt seit einem Jahr intensiver, muss meinen Workflow der Nachbearbeitung aber noch verbessern. Ja, wer muss das nicht? Abgesehen davon, dass ich noch ein Backlog von 100 Gigabyte unsortierter RAW-Bilder habe, immerhin RAW, dann JPEG wäre noch schlimmer, ähm, sind, sind bisher alle bis auf drei Bilder namenlos, da ihr beide ja große Verfechter davon seid, jedem Bild einen Namen zu geben. Wann tut ihr das? Bereits beim Aussortieren, beim Bewerten oder erst bei der Endbearbeitung? Und wie detailgenau vergibt ihr Tags? Darktable bietet mir auch noch ein Beschreibungsfeld an. Ist das sinnvoll?
1: Also, gehen wir von vorne nach hinten durch. Ähm, die, Also, ich, ich benutze meinen den bekannten Workflow, One Hour 1000 Picks.
0: Kannst du den ja. eigentlich mal kurz zusammenfassen oder muss man das Buch kaufen? Dafür?
1: <lacht> nee, muss, man muss kein Buch kaufen, das ist ein E-Book, das gibt es gratis gegen oh. E-Mail-Adresse. <lacht> unter. Ich habe das tatsächlich vor Jahren gemacht und es ist immer noch äh, relevant und ich Schick dir nochmal den Link. Ähm, ja, gegen Namen und E-Mail-Adresse gibt's, gibt's, gibt's das Buch. Es mhm. ist ein 39-seitiges kleines e Büchlein, was das zeigt. Und den Workflow habe ich mir immer entwickelt, weil ich, ja, weil ich immer genau das Problem hatte: 100 Gigabyte unentwickelte Fotos auf der Platte und das nervt, weil dann kommt schon der nächste die nächste Sache und irgendwann bleibt halt der Scheiß liegen und wird immer größer und dann dann gibt man irgendwann auf und das will ich nicht und dann habe ich mir diese diese Sache mal so zurechtgelegt also ganz kurz, es ist ein dreistufiger Workflow, es gibt drei Sortierstufen, die erste ist äh, ja, nein also die unscharfen raus und die verwackelten raus und die, un die falsch belichteten raus und so weiter mhm. ähm Wobei die nicht gelöscht werden, sondern die werden nur als zum Löschen markiert. Also das bleibt alles auf der Platte erstmal. Man schmeißt also nichts weg erstmal. Dann die zweite Stufe, von denen, die nicht zum Löschen markiert sind, äh, werden Sternchen vergeben, 1 bis 3. Und zwar die drei sterne bilder sind die, yes, da will ich weitermachen. Und die zwei und 1, das sind dann eher nicht so wichtig. Aber ähm, Und dann macht man wieder so einen Filter rein und sagt, oh so, jetzt zeig mir mal nur die nicht zum Löschen markierten die drei Sterne haben. Das heißt, du hast dann nur noch diese drei Sterne Bilder. Mhm. Das sind dann das sind dann halt nur noch vielleicht 10 von den Bildern, die du vorher hattest oder vielleicht nur 5 und dann arbeitest du erstmal an denen. Sprich jetzt ist das Sortieren vorbei, jetzt wird äh, gearbeitet, jetzt wird gekroppt ge ge und gerade gerade gemacht und an den Farben und Kontrasten und was man halt so tut. Und dann werden die, je nachdem, ob du sie dann verbessert hast, auf vier Sterne hochgestuft oder wenn du sagst, das ist mal eines meiner richtig geilen Bilder, von denen ich nur irgendwie 20 im Jahr mache, dann kriegt das fünf Sterne. So, jetzt hast du also so eine Collection von von ein bis fünf Sternen und jetzt kommt bei mir die Benamsungsphase, nämlich die vier und fünf Sterne Fotos. Das sind die, die ich öffentlich vorzeigen möchte. Die kriegen Titel. Genau. Und das sind fast keine mehr. ne? Also Das sind halt ja. tatsächlich nur noch ein Prozent von denen, die ich gemacht habe oder und so. Und das,
0: also genauso mache ich es auch. Also jetzt nicht so, ich habe nicht so einen elaborierten Workflow. Ich habe auch nicht so viele Fotos. Ich habe auch nicht so viele Fotos. Aber
1: die, die ich veröffentliche, die bekommen einen Namen. Genau. Ja. Und die Namen zum Thema Namensfindung, da sind dann auch ganz viele, die sagen, oh je, ich weiß nicht und ich kann nicht und so weiter. Ähm, ich, ich gehe bei den Namen tatsächlich total simpel ran. Also der da heißt dann Bild dann halt mal Berg oder grünes Licht. Haus oder grünes Haus oder so ähm, weil das ist halt was was in dem Bild war oder wenn im Bild ein Text vorkommt also ich habe hier einen der Klassiker gemacht den das Schild mit dem Vorsicht Eisbären auf auf Svalbard Gelder steht da drunter ja. auf norwegisch was so viel heißt wie gilt in ganz Svalbard also Vorsicht vor den Eisbären und das Bild heißt dann halt jetzt gelder hele Ja. Und, so mache ich das und, auch. Und, und wenn ich jetzt vier Bilder einer Serie habe, zum Beispiel äh, Eis am Schiff, dann heißen die halt Eis am Schiff 1, Eis am Schiff 2 und so weiter. Ja. Also da bin ich, da bin ich dann echt, also ich mache mal, ich, ich fange dann nicht an, hier poetisch rum zu Nee, nee, manch, man, also manchmal drängt je sich je die Poesie, das so besser.
0: Manchmal drängt sich die Poesie halt geradezu auf. Und dann mache ich es auch poetisch, aber das mache ich auch nicht. Ich überlege mir jetzt auch nicht, äh, hui, wie könnte ich diesem Ding einen Kecken Namen geben, damit jeder Keck schon, während er, den, während er den Namen liest, denkt, oh mein Gott, was ist der Holger doch für ein kreativer, witziger Mensch und zwar Witz im besten Sinne, nämlich im Sinne von geistreich und scharfsinnig. Ja, Keck nee, fand das, ich sehr schön Keck, in dem genau. Zusammenhang. Ich, ich, würde,
1: ich würde sagen schmissig, ein schmissiges schmissig, Name. Schmissig, genau.
0: <lacht> Ein, schmiss, ein kecker, schmissiger Titel. Nicht zu zünftig.
1: Ne? Nein, nein, nein. Aber
0: auch nicht zu abgehoben.
1: Ja? So, und dann fragt Trolli noch, wann, wie wie detailgenau vergebt ihr Tags? Äh, das ist das so eine so eine ganz interessante Frage, weil die Tags sind natürlich wichtig fürs Wiederfinden, äh, weil dann die Titel vielleicht doch nicht funktionieren dafür, vor allem, wenn sie besonders keck und schmissig sind. Genau. Ähm, <lacht> Und was ich da tue, ist, beim Importieren vergebe ich schon mal Grundtags. Das heißt, in diesem Fall habe ich allen diesen Bildern einfach ich habe so, so ein Import-Preset, wo dann die Tags gleich rangeknallt werden. Und da steht dann Norderlicht, Schiff, Norwegen, Meer, Barensee". Das Barentssee heißt das Meer. Also so ein paar Standardtags, die sich halt um den Event drehen, um den es geht. ja. Und das ist erstmal so, das reicht meistens aus, um dann später was wiederzufinden. Vielleicht gebe ich mal noch für manche Sachen Spezialtext, was weiß ich. Keine Ahnung. Also es, es gibt so manchmal so so interessante Himmel, wo ich dann einfach noch Sky dran mache, damit ich den später wiederfinde, hm. falls ich den mal irgendwie für eine Montage brauche oder so. Text ist
0: bei mir, das gibt's bei mir nicht. Also Text und Text und ich, das ist ein, das, also ich. Also selbst bei Podcasts, egal was ich mache, ich. Text, ich weiß nicht warum, aber ich vertäge mich, ich vergesse mm. Text zu setzen, Ich. das ist irgendwo, irgendein Angstgegner scheint es zu sein bei mir.
1: Ja, also für mich sind dann die Metadaten in den Bildern massen, manchmal auch wichtiger, also ich, ich arbeite gerade an einem Buch über Weitwinkel, äh, Quatsch, ich habe an einem Buch über Weitwinkel <lacht> gearbeitet, Jetzt das nächste schon den Überblick Buch verloren. ist ja schon wieder, nee, also äh, das Weitwinkelbuch war zum Beispiel so ein Klassiker, wo ich dann einfach, um Bilder zu finden in meiner Sammlung, die dann mit dem Buch irgendwie harmonieren, war es zum Beispiel super geil, in die Metadaten zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt mal bitte alle Bilder aus den letzten drei Jahren sehen, die die 24 oder kürzer sind in der Brennweite. Hm. Und dann hast du relativ schnell und und drei Sterne oder mehr haben. Ne? Und dann hast du plötzlich so ein so so Satz Bilder, wo du dann relativ einfach dich drin zurechtfinden kannst. Also die Metadaten sind halt verdammt wichtig. Und für mich sind es dann aber natürlich die die die, die Events noch, also wenn das jetzt ein Workshop war oder eine Reise, dann hat das auch noch einen entsprechenden Tag. Hm. Oder Gruppenbilder sind für mich so ein Klassiker für Tags, weil ich mache auf jedem Workshop irgendwie ein Gruppenbild und das hat dann auch den Tag Gruppenbild und dann kann ich auf einen Schlag alle Gruppenbilder von den letzten zehn Jahren irgendwie raussuchen. Das ist schon das eigentlich super, mir. ja. Hm. Eigentlich. Aber, aber man muss es tun. Ne? Genau. Das, es, das, ja. Ja, und da scheitere ich, ich regelmäßig. Das ich weiß auch nicht, warum was das bei mir ist. Aber tiefer gehe ich nicht. Es gibt natürlich jetzt Fotografen, so Stockfotografen, die äh, die machen Tags für alles, ne? Die haben dann ein Landschaftsbild und da ist dann das Tag Erde, Komma, Gras, Komma, Himmel, Komma, Blau, Komma, Wolke, Komma,
0: ja, und so weiter. Instagram-Tag-Terror, ne? So, <lacht> Hashtag-Terror. Ja.
1: Aber in dem Moment, wo du auf auf irgendeine so ein, so Stockseite gehst, um dir für deine neue Broschüre ein Foto zu holen, zu kaufen, äh, musst du natürlich das Bild auch unter all diesen Tags finden können. Mhm. Und äh, oder beziehungsweise als Stockfotograf musst du viele Tags haben, damit die Leute dich auch finden. Und da ist das natürlich absolut überlebensnotwendig. Das heißt, wann und wie detailgenau man taggt, das hängt eigentlich wieder komplett davon ab, wie genau man es nachher wieder finden möchte. Oh. Tja, genug. Ach nee, genug gut noch, gut eins. noch eins? Beschreibungsfeld. Er hat ein Beschreibungsfeld. So. Im ah, Tag stimmt, Label. ja, verdammt. Ob das sinnvoll ist, ähm, auch das kommt, hängt wieder vom Einsatzzweck ab. Also wenn ich zum Beispiel hier Bilder auf Flickr stelle und das mache ich tatsächlich mit der eingebauten Lightroom eingebauten Flickr Schnittstelle, mhm. dann wird die Beschreibung halt auch die Flickr-Beschreibung. Das heißt, wenn ich das tatsächlich so übernehmen möchte, dann ist es total sinnvoll, das in Flickr äh, in Lightroom reinzutun dieses Beschreibungsfeld, weil dann das auf Flickr landet oder wo man sonst hin exportiert. Aber das hängt auch wieder vom Exportfall ab. Jetzt genug.
0: Jetzt genug. Marius schreibt, verschlafen... Nee, oh, eins drüber. Der Jens Jens, Jens fragt noch. Nachdem ich kein Firmen-iPhone mehr habe und mir der Preis für ein eigenes deutlich zu hoch ist, bin ich auf der Suche nach einer Immer-Dabei-Kamera. Ich habe einen Spiegelreflex, die selbst im Urlaub nicht mehr mitgenommen wird, weil mir das Schleppen auf den Keks geht. Kenne ich. Habe eine Panasonic GM1, die damals als die kleinste Systemkamera galt, aber halt auch mit Objektiven daherkommt und nicht wirklich Hosen- und Jackentaschen geeignet ist. Kenne ich. Eigentlich hatte ich die Sony RX100 auf dem Zettel. Ähm, aber so ganz billig ist die ja auch nicht. Habt ihr Alternativen, die keine 600 Euro und mehr kosten?
1: Eine alte ähm, RX100, die gebraucht ist, oder? Also
0: eine RX100 der ersten Generation kriegst du teilweise sogar noch neu. Für 350 Euro habe ich die schon mal gesehen. Mhm. Gebraucht kriegst du sie auf jeden Fall für um die 300. Ähm, und was natürlich auch immer geht, äh, wenn ein iPhone äh, dir deutlich zu teuer ist, kauft dir ein refurbishedes iPhone.
1: Das kommt dann von Apple und das ist, kommt äh, von ist Apple. quasi generalüberholt. Es, es gibt auch so Dienstleister,
0: die das machen. Ähm, die findest du halt im Internet. Also es gibt so einen, der heißt As Good As New. Ähm, bietet auch super viel Garantie an. Ich weiß nicht, wie, wie weit her es mit der Garantie von Esco, des new ist. Also ist ja immer so, ne? ja, wir geben 30 Monate Garantie, aber wenn du dann einen Garantiefall hast, mhm. vermeiden sie äh, das Ding zu reparieren. Von der, Also ich weiß nicht, was von der Garantie von denen zu halten ist, aber das ist zum Beispiel so, ein, so eine Anlaufstelle. Ähm, du findest auf Ebay auch sehr viele Firmen, die refurbischte Geräte anbieten. Und wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht sogar bei Apple ein refurbishedes. Und refurbished heißt... Halt alles, was angefasst wird, also die Teile, die angefasst werden, sind erneuert. Das, das Gehäuse ist neu, das Display ist neu. Das Einzige, was halt nicht neu ist, ist die Platine innen drin und die, das Kameramodul und sowas. Also die Sachen, die ersetzen sie dann nicht. So, und wenn du dann nach so einem refurbisheden iPhone guckst, dann bist du nämlich ganz schnell da, wo du für ein iPhone 6s das jetzt auch, ich glaube, technisch drei Jahre alt sein dürfte. Und das eine ganz ordentliche Kamera hat? Zweieinhalb oder drei Jahre alt, genau. Das ist es nämlich, das, das iPhone 6s hat eine echt ordentliche Kamera. Ähm, und das kriegst du so um die 300 Euro. 300, mhm. 350 Euro, teilweise im Zustand wie neu sogar. Mhm. Ähm, je nachdem, wie viel Speicher du dann noch haben willst. Und das ist ja so, also ich habe das ja gemacht, ich habe... Ähm, ich hatte ja, hatte ich weiß gar nicht, ob ich erzählt hatte, ich hatte mein iPhone ja in Mayonnaise geschmissen in der Frittenbude ähm, und dadurch ist dann der Lautsprecher <lacht> oben, also ne, der, 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 wie heißt die, Hörmuschel, hieß es früher, hat nicht funktioniert. Und dann war ich halt bei Apple, weil ich sowieso auch einen neuen Akku haben wollte, weil mein Gerät war über, etwas über zwei Jahre alt äh, und die sagten auch so, ja, einen Akku kriegst du sogar gratis getauscht, da ist dein Gerät qualifiziert für. Ähm, und äh, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Hörmuschel müssen wir noch mal gucken, wenn das nur oberflächlich ist, können wir das Display austauschen, das kostet dann, ich weiß nicht mehr, 160, 170 oder so. Äh, wenn das aber auf die Platine gekommen ist, Flüssigkeit, dann äh, geht nur noch ein Austauschgerät und das würde jetzt abzüglich des Gratis-Akkus, äh, würde das 320 kosten. So, dann habe ich gesagt, weißt du was, bevor ihr hier jetzt prüft und sowas und ich das Gerät hier lassen muss, gebt mir direkt ein Austauschgerät für 320 und habe mir jetzt praktisch ein... Neues, also quasi neues iPhone 6s für 300 Euro oder 320 Euro gekauft im Januar, ähm, weil ich nämlich festgestellt habe, dass das ich, das 6s ist genauso viel Smartphone, wie ich brauche. Ich wüsste jetzt nicht, was ein Smartphone mir noch Besseres anbieten könnte, dass es gerechtfertigt wäre, jetzt viel Geld, ähm, genau genommen knapp 900 Euro für ein iPhone 8 Plus auszugeben, das ich gerne hätte wegen der Kameras.
1: Ich habe ja, aber dafür ist äh, mir dann wieder zu teuer. Also ja, das, ja. ich, ne? ich hatte das 6s ja, bis ich es mir auf der Abschlussveranstaltung vom 34 C3 zerdeppert habe. Ja. Ähm, und dann quasi zwangsläufig mir dann halt das Achte geholt habe, nicht das Plus, sondern das Normale.
0: Mhm. Ja, ich hätte einfach gerne gern ein größeres. Aber das 6s hätte, so.
1: hätte ich noch, ja. wenn ich das nicht, wenn ich das nicht hätte ersetzen müssen. Ja. ja. Übrigens, ist mir das, gerade man auch kann sich auch übrigens, das, das
0: fällt gerade ein, was auch geht, ist ein iPhone SE. Das ist praktisch das alte 5er, also das kleine noch. Und ich meine, das SE hätte sogar 6S-Technik drin.
1: Er ja, Hat es, glaube ich, ja.
0: Ich bin aber nicht sicher, das müsste man dann mal erfragen. Und das mhm. SE, das kriegst du halt noch billiger. Also da bist du irgendwie weit unter 300 Euro. Mhm. Ansonsten ja, eine alte RX100, erster Generation. Ich Canon G7X war auch immer eine gute Kamera, aber da weiß ich nicht, wie da so die gebraucht äh, äh. Ja, es ist
1: eh immer schwierig, so, so, konkrete Tipps zu geben. Ja. Also, ich glaube, viel konkreter können wir nicht werden. Ja. ja. Äh, mir ist gerade aufgefallen, was für ein unglaublich schönes Wort Hörmuschel ist. Hörmuschel. <lacht> also, die, oh. du, dieses, äh, du hast nur eine Muschel, ne, so aus dem Meer, so, hm? die du dir ans Ohr hältst und hörst. Ist das nicht, da haben wir, dass man das heute noch verwendet? Das Wort. Das Wort, nicht die Hörmuschel.
0: Nicht naja, die nee, die Hörmuschel ist ja, ist ja ein, <lacht> eigentlich, kommt das ja, vom, vom, alten Telefon, weil das halt muschelförmig geformt war, also so trichterförmig, ne, so wie so eine Muschel.
1: Ja, aber das ist geil, dass das bis heute überlebt hat. Find ich cool. Ich weiß
0: gar nicht, ob das überlebt, ob das bis heute überlebt hat. Ich sag das halt, weil ich alt bin und nicht weiß, wie ich sonst diesen kleinen Lautsprecher, den ich an mein Ohr halte, nennen soll.
1: Also alle, alle in die Kommentare schreiben, wenn, wenn ihr das Wort Hörmuschel noch verwendet. Genau. Dann äh, lasst uns wissen. Dann könnt ihr ja mit einem groben Hund unter Tage fahren. Genau.
0: Ähm, so jetzt aber Marius. Ups. Verschlafen Kamerahersteller den Wechsel der Zeit? Fehlende nachinstallierbare Apps in Kameras als Beispiel. Smartphones werden immer besser beim Fotografieren, aber Kameras werden nicht smarter und haben kein LTE oder keine Apps aller Twitter, Instagram und sind daher zu so fummelig für die neue Generation.
1: Ja. Ja. ja also ist es ist natürlich. Ja. Da, da, da passiert, da passiert schon so eine, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, eine Disruption. Also ja. die, die Neuen kommen ums Eck und sagen, wir kommen nicht aus, wir sind keine Kamerahersteller, aber wir probieren das jetzt einfach mal, so aller Apple und so weiter. Mhm. Und die eingesessenen Kamerahersteller, die sind halt so erstmal auf ihrem Thron und sagen, pff, ihr könnt uns doch gar nichts. Und irgendwie sind die dann auch nicht flexibel genug, da irgendwie nachzuziehen. Können die teilweise gar nicht. Und, und zwar aus Expertisegründen, aber auch aus Beweglichkeitsgründen, weil, halt, weil das Businessmodell halt die letzten 50 Jahre gut funktioniert hat. Und deshalb ist auch Kodak eingegangen, wobei der, die Filmsparte von Kodak immer irgendwie gut Geld gemacht hat. Also insofern, die, die merken schon, dass ihnen gerade... Die Butter vom Brot genommen wird. Also Kompaktkameras kannst du heute halt keine mehr verkaufen im Prinzip. Ja, wollte gerade sagen, also Kompaktkameras kannst du vergessen. Ja, ja. Ähm. Kannst du vergessen. <lacht> um, aber es ist natürlich jetzt die Frage, ob mehr Schnickschnack in Kameras hilft. Ich sage jetzt mal ganz bewusst provokativ Schnickschnack, ja. weil manche Sachen brauchst du nicht zum Fotografieren. Ja. Also da, da geht die, ich sag mal so, das, das Pure aus der Fotografie weg. Jetzt werden aber viele sagen, ah, aber das hilft mir doch, und das ist auch so. Ähm, aber ich, ich habe so aus, in den Jahren meiner Fotografie gemerkt, also auch, auch viele Kameras gehabt, die ganz viel Schnickschnack hatten und auch immer drüber gelesen und ge auf Workshops in den, in den Händen gehabt und, ähm, dann, ich finde, dass vieles davon dann, oder dass vieles davon dann eigentlich von der Fotografie ablenkt. Und das dann, ja, es ist schwierig, es ist äh, Wechsel der Zeit, ja. Wir sehen aber natürlich gerade einen Wechsel der Zeit ganz massiv, so mit AI und, Bilderkennung und da, da kommen gerade Sachen auf uns zu, die werden wir, da, da können wir noch gar nicht wissen, was da kommt. Also, da werden Sachen kommen, die uns hinterrücks überfallen und die Fotografie nochmal ganz massiv verändern werden, die, 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 die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können im Augenblick. Ja,
0: ja, aber. Ähm, <lacht> also, ich, ja, die Smartphone-Hersteller, die bauen mittlerweile echt super Kameras. Muss man ja mal sagen, also das Foto, was du eingangs gesagt hast, das Instagram-Bild äh, aus Kiel, das ist aus der Distance mit dem iPhone aufgenommen und in diese Größe gecroppt. Und das sieht schon gut genug aus. Äh, mit einer richtigen Kamera würde das natürlich wesentlich besser aussehen, da wäre der Bildausschnitt auch wahrscheinlich ein anderer, bla bla bla. Ähm, ich glaube aber, dass äh, wir es da prinzipiell auch wirklich mit zwei verschiedenen Dingen zu tun haben. Wenn ich mhm. mir eine Kamera in die Hand nehme, um damit fotografieren zu gehen, dann mache ich was anderes, als, das, als wenn ich das iPhone aus der Tasche hole, um damit ein Foto in einer Situation zu machen. Also der, der Anspruch, den ich habe, ist ein ganz anderer. Darum vermisse ich auch auf meiner Kamera zum Beispiel nicht Instagram oder sowas. Das Einzige, was ich wirklich toll finde, also welche Innovation im Kamerabereich ich toll finde, ist WLAN. So dass ich, weißt du, die drei Fotos, denn, weil ich sortiere Fotos teilweise dann schon auf der Rückfahrt in der S-Bahn aus, ähm, und die drei, die dann übrig bleiben, die kann ich dann schnell per WLAN äh, auf den Rechner schicken oder aufs iPhone schicken und da äh, nachbearbeiten und irgendwas damit basteln. Mhm. Das finde ich wirklich toll, aber ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendeine Entwicklung verschlafen würde oder so. Naja, sondern eine Kamera, die ist, die hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Das ist so ein bisschen, ich, ich habe das Smartphone ist immer so, ja, das Smartphone ist eigentlich so die. Integrierte Kompaktstereoanlage der 80er Jahre
1: das verstehen jetzt aber auch nur ja, die älteren Semester. Es gab auch. früher,
0: früher gab es, also es gab zwei Schulen sozusagen. Also man hatte früher noch sogenannte Stereoanlagen zu Hause. Das waren Geräte, die konnten Schallplatten abspielen, Hörfunk empfangen und ähm, Kassetten, Kassetten abspielen Kassetten und dann später abspielen und, auch CDs. Kassetten abspielen, B-Spielen und CDs abspielen, später sogar die auch B-Spielen. Also das war die Stereoanlage und es gab so zwei Schulen dabei. Ähm, die eine Schule sagt... Einzelkomponenten. Ein Verstärker, da drunter, da drü, also, ne, da steht ein Verstärker, da drunter steht, ne, immer drunter, weil oben muss ja der Verstärker die Wärme, Wärme abgeben, ähm, da steht ein Verstärker, da drunter steht ein Radiomodul, da drunter steht ein Tape Deck, darunter ein CD-Player und daneben oder sonst wo steht noch ein Plattenspieler. Und die andere Schule ist, alles integriert in einem Gehäuse. Die sogenannte Kompaktanlage. Das ist alles ganz super, ähm, nur, Jetzt fängt der Vergleich an zu hinken. Damals war es also, halt wenn dir in der Kompaktanlage das Radio kaputt war, hattest du, du überhaupt keine Musik mehr zu Hause.
1: Ja, oder du hattest, du hattest ein scheiß Kassettendeck drin und der Rest war okay. Ja. Dann hast du dann hast du irgendwie deine Kassetten haben immer scheiße gekriegt. Genau, und
0: du hast aber, und, und wo der Vergleich jetzt wieder nicht hinkt, ist, egal was du machen wolltest, wenn du Radio hören wolltest, hast du immer alles eingeschaltet. Ja, du hast immer das gesamte Gerät in Betrieb genommen, auch den Plattenspieler, alles drum und dran und das ist so ein bisschen beim iPhone, du hast halt dieses, dieses das, das iPhone hat halt so eine eierlegende wollmilchsau -Aufgabe. wenn ich aber mir meine Kamera nehme, dann will ich genau eine Sache machen und für genau diese eine Sache brauche ich keine Apps und sonst irgendwie was.
1: Hm. Also, die Kameras, ja, also. Ich, ich
0: vermisse da halt nichts,
1: ne? Naja, ich, ich sehe das aber auch so ein Stück weit so. Äh, so ein Single-Tasker wie die, wie die ja. Kamera ähm, finde ich, find ich angenehm, weil sie eben auch tatsächlich ja. Ablenkung rausnimmt. Ja. Weil, sie, weil sie mich auf, weil sie es mir erlaubt, mich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Und ich habe auch ganz viele der Fotos. Also, wenn, wenn du diese, diese Fotogalerie zu der Überfahrt anschaust, mhm. da habe ich ein iPhone-Foto drin. Oh, warte mal, da muss ich jetzt nochmal hin. Mal schauen, ob du das findest. Also die Metadaten sind drin. Das hat, wenn du auf das i klickst, dann siehst du es. Aber nein. es ist tatsächlich so, dass dass ich fast keines der Bilder mit dem iPhone gemacht. Ich habe viel mit dem iPhone fotografiert, aber das waren alles Bilder, die in irgendeiner Form, also die, ich sag mal so, keinen so einen künstlerischen Wert haben für mich. Mhm. Ähm, das kann jetzt daran liegen, dass ich auch aus einer Generation bin, die halt so Single Tasker mehr bevorzugt hat, weil wir sie so gelernt haben. Ah, diese Eisfläche. Ah ja. <lacht> zack, zack. Ne? Warum bist du bei der Eisfläche gelandet?
0: Weil da, weil der da iPhone dabei stand.
1: Ah, okay. Das heißt, du hast also nicht vom Bild
0: auf den. Auf nee. Das, Ach so, nee, äh, ich habe <lacht> also die Kamera nee. geschlossen. Entschuldigung, ja, nee, ich, jetzt, jetzt, siehste, so, also viel, okay. so viel zum Thema Kreativität bei Mern Klein.
1: <lacht> nee, ist alles gut. <lacht> ähm, aber sind einige dieser Bilder, die hätte ich mit dem iPhone so nicht hinbekommen? Also, oder die meisten davon hätte hm. ich so nicht hinbekommen, sei es jetzt aus aus, aus Brennweiten Gründen oder aus Lichtgründen, weil halt bei wenig Licht dann doch das iPhone abstinkt. Also da es dieses eine Bild mit den zwei, äh, erleuchteten Bergspitzen. Ja. Das wäre nie fun das hätte nie funktioniert mit dem iPhone. Das wäre komplett ins Rauschen abgeglitten. Mhm. Oder ins, ins künstlich geglättete Rauschen, was dann alle Strukturen irgendwie gelöscht hätte. Also es gibt einfach so Sachen, da, 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 da kommst du mit einem großen Sensor einfach besser hin und mit so einem Single Tasker. Und für mich ist das ganz wichtig. Außerdem sind viele dieser, Objekti viele dieser Bilder mit dem, Sh dem Shift-Objektiv gemacht, <lacht> was ich zwar hinterher digital irgendwie hätte gerade ziehen können, aber ja, dann hast du halt wieder so interpolierte Pixel und so Zeug und das macht dann auch keinen Spaß. Also ich bin da bei dir. Oder? Das ist,
0: ist halt ein anderer Anspruch. Andererseits glaube ich natürlich auch, dass gerade Leute, die so ja, bessere Kompaktkameras früher gekauft hätten, wahrscheinlich jetzt auch ganz gezielt das iPhone oder das Smartphone nehmen, um zu sagen so ich mache eine kleine Fotosafari ja, klar. in der Stadt. darf man darf man halt auch nicht äh, unterschätzen wahrscheinlich. Oh es gibt äh, durchaus. Aber die landen dann wahrscheinlich gut. auch irgendwann bei den bei den besseren Kameras.
1: Ja, ja aber es, es gibt durchaus Fotografen die mit dem iPhone oder mit dem Smartphone richtig geile Bilder machen. Ähm, das kann man schon. Hm. Aber dann ist man halt wieder ja wieder festgelegt aus ein paar Sachen. Also Brennweiten zum Beispiel, ja. wenn man kein Plus-Phone Plus, -Plus -Phone hat, dann hat man halt eine Brennweite und fertig.
0: So, der Olli schreibt, habe bei meiner D80 mehrere Messmethoden der Belichtung. Steht aktuell immer auf Mehrfeldmessung. Es gibt aber auch noch Selektivmessung, Spotmessung, mittenbetonte Messung. Wann nutze ich denn welche Methode? Beziehungsweise wann macht was Sinn? Porträt in Schneelandschaft, eher Sport und dann Rest in Lightroom? Hä? Spot. Spot. Äh. äh. Spot. Ah ja, Spot und ja, okay. Entschuldigung.
1: Ja, das war nur ein Beispiel. <lacht> ähm, ja, das ist das 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 könnte ganz weit ausufern, wenn man da jetzt richtig tief einsteigt. Ich mache
0: immer Spotmessung, weil ich mich genau da noch nie reindenken wollte. Ich mache immer Spotmessung, suche mir einen Punkt, wo die Schärfe hin soll, fokussiere den Z äh, äh, hä? Die Spotmessung messung macht. Äh, Belichtung. Entschuldigung. Ich äh, ja ja. Ich ja ähm, suche mir einen Punkt, wo das Licht so ist, wie ich es haben will. Äh, drück den drück den. Äh, wie heißt der hier? Den AEL rein und
1: mach dann mein Bild.
0: <lacht> da bin ich irgendwie ja.
1: Und du? die Ergebnisse kommen so raus, wie du sie willst. Nö. <lacht> <lacht>
0: Ketzer. Das Ketzer. Ist,
1: naja, das, das, das ist ja das ist ja das Ding. Also
0: sie kommen meistens so raus, wie ich es will.
1: Also Belichtungsmessmethode bedeutet, äh, was schaut sich die Kamera im Bild an und wie schaut sich die Kamera das Bild an, um dann daraus eine möglichst richtige Belichtung äh, herauszufinden. Jo. Und die Belichtung brauchst du, damit die Kamera, ja. Also du brauchst du brauchst die richtige Belichtung a aus einem technischen Grund, weil der Sensor kann halt nur von von so viel Licht bis so viel Licht und was drunter ist es weg und was drüber ist es auch weg. Also der hat eine eine einen Kontrastumfang, den er abbilden kann. Aha. Und äh, die Aufgabe der Belichtungsmessung ist, dass dass das Bild, was da vor der Kamera ist, in diesen Kontrastumfang reinpasst. Also stell dir vor, eine klass knalle Sonne, du hast ganz viel hell, aber auch ganz tiefe Schatten. Das heißt, du hast einen relativ hohen Kontrast und äh, du willst nichts über und nichts unterbelichten. Also willst du, dass das in in, die, in, die Sensor, äh, in den Sensorbereich reinpasst quasi von mhm. der von der Helligkeitsverteilung. Und es gibt aber noch einen, einen kreativen Grund, richtig zu belichten und das ist halt naja, wenn du dein Schneebild fotografierst, äh, dann hast du halt viel Schnee, viel hell und die Kamera, die regelt dann dagegen und macht's es dunkler und dann hast du so graumatschigen Schnee mhm. und der soll da aber nicht sein graumatschig, das ist zwar technisch okay, aber dann sieht's halt scheiße aus und das wäre dann, also das, der erste Grund, der technische, wäre das, das, das wäre schon Grund genug, die Mehrfeldmessung einfach anzulassen, weil da macht die Kamera das schon weitgehend richtig Aha. und technisch auch richtig ähm, und wenn man jetzt aber sagt, oh, das mein Schneebild wird immer zu grau, dann kannst du halt sagen, okay, ich mache noch eine kreative Entscheidung obendrauf, nämlich mach mal das Bild ein bisschen heller, als du willst, damit der Schnee dann auch so hell ist, wie er eigentlich sein soll im Bild. Ja. Also du gibst dann quasi der der, der technischen Entscheidung noch so einen kleinen Schubs mit und... Ähm, Jetzt kannst du unterschiedliche Messmethoden haben. Also es gibt die Mehrfeldmessung. Das ist eigentlich so die, die, der Standard. Das ist so ganz smart und das versucht so ein bisschen rauszufinden, auf was du da eigentlich guckst. Das geht aber manchmal schief. Ähm, so eine mittenbetonte Messung ist eigentlich der älteste Messmodus. Nämlich da guckt sich die Kamera einfach das gesamte Bild an und versucht den Durchschnitt des Bildes irgendwo in die Mitte zu packen von mhm. der Belichtung. Äh, die die Spotmessung wäre auch eine ältere Methode, da schaut sich die Kamera einfach nicht das gesamte Bild an, sondern nur einen kleinen Spot, also einen Punkt auf dem Bild an, und zieht den in die, von der Belichtung her, in die Helligkeitsmitte des Bildes, also das, was auf dem, auf dem Sensorbereich in der Mitte liegt, von der, von der Helligkeitsverteilung. Das heißt, wenn du eine Spotmessung machen möchtest, dann musst du auf was messen, was auch mittelhell ist. Ja was nachher auf dem Bild ist. so mache ich das also soll. wenn
0: ne, so äh, Klassiker äh, grün äh, dunkelgrüne also Wiese äh, heller Himmel und so ne und, und, und fokussiert also äh, belichtest du auf die Wiese wird überstrahlter Himmel belichteste auf den Himmel wird die Wiese schwarz ähm, und genau. ich gucke dann tatsächlich dass ich meinen Spot irgendwo am Übergang von der Wiese zum Himmel
1: einjustiere mhm. sozusagen Dazu oder bei einem halt Objekt
0: was 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 irgendwie gerade die richtige Helligkeit hat ja
1: aber dazu musst du natürlich wissen, wie groß der Spot bei deiner Kamera ist und so weiter. Also, okay. dass du das quasi so ein bisschen anmischen kannst. Da. Ähm, aber, also, erstmal über Belichtung lernen und dann ergibt sich relativ schnell, wie man belichten möchte. Also, zum Beispiel die Spotmessung, wenn du sagst, äh, zum Beispiel Porträt in Schneelandschaft. Also, ja, du hast eben das Problem, dass du da eine Person hast, aber viel Schnee drumherum und wenn du jetzt eine mittenbetonte Messung machst, dann sieht die Kamera die Person, aber viel, viel, viel Schnee und macht dann alles zu dunkel. Und dann hast du ein grauen Schnee und eine, mhm. eine schwarze Person, die dann halt nicht mehr sichtbar ist auf dem Bild oder nur noch als Silhouette rauskommt. Ähm, da ist eine Spotmessung relativ gut, weil du kannst auf dem Gesicht eine Spotmessung machen, da hast du eine Helligkeitsverteilung, die ungefähr so in der Mittel-, Mittelliga liegt und dann fotografierst du, nachdem du aufs Gesicht gemessen hast und dann kommt der Schnee automatisch heller raus. Vielleicht auch ein bisschen überbelichtet, aber in dem Fall geht es dir ums Gesicht. Also das wäre mal so ein kurzer Abriss zu dem Thema.
0: Ansonsten gibt's hast du da schon mal hast du da ein Buch drüber geschrieben eigentlich? Weil das wäre doch nee. auch mal ein Thema, was man Also das separat. Ah, will, ja, ne?
1: das Thema Belichtung. Also wir, wir haben wir haben in in dem in absolut analog, in dem Buch ja, zur Analogfotografie haben wir einen Teil drin, wo wir über die Belichtung reden, ja. Das schon. Aber das ist dann eher so der Umgang mit dem Belichtungsmesser hm. mit dem externen und so weiter. Nee, da da gibt's mit Sicherheit genügend Technik, da kann man auf YouTube wahrscheinlich was finden. Also, äh, das ist ja nur so ein winziger Aspekt der Fotografie. Darüber ein ganzes Buch zu schreiben, pff, das geht nicht. Es gibt nicht genug her dafür. Okay. Und wenn man es einmal gelernt hat, dann ja. dann weiß man es auch. Dann der Olli. Olli
0: schreibt: Habe gehört, dass der Fokus besser im Live-View als durch den Sucher funktionieren soll.
1: Wenn das stimmt, warum? Hä? Ich weiß nicht mehr, wovon der spricht. Okay, also wir reden. Wir reden jetzt. Gehen wir noch mal so auf so eine Spiegelreflexkamera, ja. die einen optischen Sucher hat und ein Schärfesystem, also ein Fokussystem drin. Und da kannst du natürlich fokussieren, indem du einfach auf den halb auf den Auslöser drückst und dann sucht sich die Kamera irgendwo so ihren Schärfepunkt und dann stellt sie darauf scharf. Hm. Oder du schaltest den Live View an, also sprich, dass du hinten auf deinem Display das Live Bild siehst mhm. und kannst dann darin fokussieren. Ja. Und das wird auch oft genutzt, zum Beispiel bei Landschaftsfotografie, ähm, weil du da digital reinzoomen kannst und dann kannst du von Hand fokussieren und kannst genau sehen, wie der Fokus nachher auch wirklich rauskommt. Mhm. Musst dich also nicht auf, auf so ein so ein ja musst dich nicht so so oft auf das Ding verlassen. Was aber in der Regel gut funktioniert, aber es gibt eben auch Situationen, zum Beispiel, wenn du nachts Sterne fotografierst, die kriegst du mit der mit dem Autofokus nicht scharf, weil der sieht nicht genug Licht, aber mit so mit so einem äh, Live-View kriegt man das ganz gut hin. Aha. Also es gibt einfach Bereiche, wo das sinnvoll ist. Äh, oder wenn ich jetzt manuell fokussiere, also ich habe hier mein 24er Tilt-Shift, das ist ein manuelles Objektiv, also das musst du manuell fokussieren. Und ich habe jetzt aber nicht die Matscheibe wie früher mit so einem Schnittbildindikator in meiner Kamera. Das heißt, ich musste mal so ein bisschen raten. Und da gibt es einfach Situationen, wo ich sage: Oh, das will ich jetzt aber ganz präzise haben. Und dann mache ich da kurz den Live-View an, zoom da digital rein, stell scharf und weiß dann, jetzt sitzt's. Das meint er
0: wahrscheinlich. Habe ich noch nie probiert, dann muss ich auch mal was, was ich mal anklicken muss, anpacken. Patrick ähm, schreibt, beim Shoppen von Altglas auf Ebay bin ich schon öfter auf Spiegel-Teleobjektive gestoßen, 500, 600 Millimeter und mehr Brennweite. Wenn man Sport- oder Tierfotografen bei der Arbeit sieht, sieht man aber immer die langen Tüten, also die Linsenteleobjektive. Haben Spiegel sich nicht bewährt? Sind sie mhm. optisch schlechter?
1: Beim Teleskop sind sie ja sehr verbreitet. Der Grund, warum sie beim Teleskop sehr verbreitet sind, ist, dass man beim Teleskop einfach mit unglaublich langen Brennweiten arbeitet. Und Das Spiegelteleskop, genauso wie das äh, Spiegelobjektiv, das Teleobjektiv, die machen jetzt Folgendes: die ähm, die die knicken den, die spiegeln den Strahl, der da reingeht, ja. mehrfach hin und her. Also da, die erzeugen quasi mehr Länge, indem sie äh, den Strahl einfach ein paar Mal hin und her spiegeln. Und damit kann man die kompakter bauen. Und wenn ich jetzt so eine, so eine, ich sag mal, so eine 3 Meter Brennweite, 3000 Millimeter Teleskop habe, dann müsste das dann im schlimmsten Fall 3 Meter lang sein, das Ding. Hm. Und das kannst du einfach nicht mehr, nicht mehr handeln und als Spiegelteleskop geht das noch. Ähm, und deshalb, ja, braucht man weniger Glas, man braucht nur ein paar Spiegel und das ist erstmal eine gute Idee. Da kriegst du auch für relativ wenig Geld schon so 500 Millimeter. Aber warum die, benutzen die Sportfotografen das nicht? Weil die arbeiten noch mit 500 Millimetern, mm, ne? Ja, ja, die kennen wir, diese Objektive kennen wir unter anderem auch als Russentonnen, weil die genau. ganz, ganz günstig aus der russischen Produktion irgendwo kommen. Ähm, die sind optisch aber nicht so gut. Das ist der eine Grund. Hm. Ähm, die haben oft, ja, schlechtere Optik. Das kann an der Qualität der Spiegel liegen. Das, gehe da ich sogar mal aus, weil, ähm, das gibt ja schon durchaus Spiegelteleskope, die richtig super sind. Ähm, dann haben sie aber noch ein Problem. Sie haben in der Regel eine Festblende. Das ist eine fixe Blende zum Beispiel auf Blende 8. Und wenn du Sport fotografierst, dann willst ja, du mit Blende, eine Blende. Ich hab, 8. <lacht> Genau. Ich habe einen 500er hab Spiegeltele
0: Tele mit einer 8er genau. Genau, das Kannst ist sehr klassisch.
1: Das ist aus der Hand nicht benutzbar. <lacht> Die haben keinen Bildstabilisator, weil das halt bei dem Prinzip schlecht geht. Oder das Ach, das ist sogar noch für meine Nikon. Äh, ja. Dann, und dann haben sie noch Folgendes. Du hast, Du hast, damit das funktioniert, musst du in dem optischen Pfad einen Spiegel haben, das heißt, du hast vorne eine Eintrittspupille, die ist ringförmig. Damit das quasi rein und wieder raus und wieder zurückgespiegelt ja. wird, ist quasi in der Mitte vorne auf dem Objektiv so ein, so ein, so ein rundes Ding, mhm. da ist innen ein Spiegel. Und diese Eintrittspupille sorgt dafür, dass das Bokeh, das heißt die unscharfen Lichter im Hintergrund, so stell dir Weihnachtsbaum, Weihnachtsmarkt vor, dann auch ringförmig werden. Das heißt, du hast den klassischen Donut Bokeh hinten im Hintergrund und das sieht mal scheiße aus. Also äh, einfach mal googeln nach äh, Donut Bokeh mit H hinten dran. Da ähm, mal Bilder angucken. Das ist nicht wirklich schön. Das lenkt ganz schön ab Donut. von anderen Bokeh. Dingen.
0: Auf immer ist mit Oh ja, I.
1: I, ne? <lacht> I bähpfui.
0: Das ist ja I schrecklich. Bä, pfui. Also man kann schön, Kunst ne? draus machen, aber es sieht scheiße aus.
1: Ja, eben. Das sind also, das sind Gründe, ähm, die, die eher dagegen sprechen. Das ist ein ganz
0: geiler Name für eine Band, Donat Böke. Am besten doch mit Umlauten. Donat Böke. Wer <lacht> <lacht> spielt Klasse. heute Abend eigentlich vor Rammstein? Donat Böke. Ähm,
1: ja. <lacht> wir, wir hätten dann gerne Tantiemen, wenn jetzt jemand verwendet.
0: Ähm, wie noch Der Patrick schreibt, beim Shoppen von, ach Quatsch, äh, Frederike würde gerne kleines, unscheinbares, selbstgemachtes Gebäck fotografieren, wie Pastel de Nata oder auch Macaron. Bisher ist mir die Komposition sehr schwer gefallen. Habt ihr Tipps? Boah, Boah das, ist, das sind so feine Strukturen, die du da abbilden willst.
1: Naja, das und das Thema Essensfotografie, das ist ja quasi nochmal ein kompletter... Viertägiger Workshop. Also es ähm. ist halt
0: Makro, ne? Ich
1: naja, da du hast erstmal Makro, ja. Bei Makro hast du problematisch, ist bei Makro immer die Schärfentiefe. Ja. Wo machst du die Schärfe hin? Das, ja. äh, oder du arbeitest mit sehr viel, mit sehr kleinen Blenden, dann brauchst du aber viel Licht, damit das noch funktioniert. Ähm, das heißt, dann, dann bist du schon fast so in einem Teri im Territorium der Blitze. Oder mit, du hast sowas wie ein Tilt-Objektiv, dann kannst du die schärfenebene noch ein bisschen verkippen. Das geht auch, aber das ist so hoch spezialisiert, dass wir da jetzt nicht drauf eingehen müssen. Tun wir jetzt mal so, tun wir jetzt mal so, als wäre
0: Friederike so ein stinknormaler Mensch, äh, und hat sich, und keine hat Ahnung, ein iPhone. N, ja, ein iPhone. Ich hätte jetzt gedacht, so hätte sich irgendwo, weiß ich nicht, so eine, so eine, ein, diese, so eine Standard-Spiegelreflex, was ich Canon, wie, wie auch immer, die heißen, für 500 Euro mit Kit-Objektiv ja. gekauft. Ja, oder ein iPhone. Nehmen wir das iPhone. Hm.
1: Ja, also iPhone, also das funktioniert schon ganz gut. Also bei Kompositionen generell, bei solchen Essenskompositionen ist es mir immer sehr wichtig, dass sie aufgeräumt sind. Das heißt, guck, was im Hintergrund abgeht. Ist da im Hintergrund was? Schau, schau dir an, wie andere solche Sachen fotografieren, weil du kannst so ein Gebäck auf einem Teller fotografieren, du kannst es auf ein Holzbrett legen, du kannst es auf, ein, auf eine gefaltete Serviette legen, du kannst es von senkrecht oben fotografieren, schräg von der Seite, also 90 Grad von der Seite oder diagonal. Das heißt, dass da unterschiedliche Möglichkeiten, das Bild zu schneiden. Du hast Licht ist ein ganz wichtiges Thema dabei. Also gerade, wenn du so feine Strukturen zum Beispiel zeigen willst, dann ist es ist es nicht sinnvoll, von vorne zu blitzen oder den iPhone-Blitz anzuschalten, sondern es ist dann sinnvoll, mit einem Licht dran zu gehen, was von der Seite kommt. Ja. Damit ja, dann schon also besser rauskommt. Wenn rauskommen. du wenn,
0: eben, wenn du so ein Gebäck hast, also Macaron, Macaron hat ja auch das Problem, die Oberfläche beim Macaron ist ja glatt. Die Kanten beim Macaron sind äh, wie so ein Schwamm, also äh, wie so, so eine Zellstruktur. Das heißt, je nachdem, wie du leuchtest, kriegst du natürlich einen sehr schönen Schattenwurf in dieser Zellstruktur, Mhm. aber gleichzeitig eine Reflexion oben auf der glatten Fläche.
1: Ja, das, und ne? ich grauenhaft und, und ja, ganz und, grauenhafte und, Idee. nee, das ist nicht grauenhaft. Dann Nein. hast du nämlich, dann hast du nämlich zum Beispiel bei schönem Licht was von hinten kommt, zum Beispiel von einem Fenster. Ja. Hast du, hast du diesen Glanz auf der Oberseite und gleichzeitig vorne die Struktur, weil die von vorne eben nur diffus beleuchtet wird. Äh, geh, geh einfach mal äh, auf, Maca auf Google Bildersuche Macaron und da siehst du eine ganze Menge schon von vornherein gute Fotos von Macarons und die sind, die haben alle was gemeinsam. Die sind äh, aufgeräumt. Die ersten Bilder, die da kommen, sind alle aufgeräumt, die haben einen unscheinbaren Hintergrund, der nicht stört, da ist also nicht im Hintergrund irgendwie noch, was weiß ich, da, da liegt nicht im Hintergrund noch irgendwie was rum, ähm, die sind sehr reduziert, da ist mal noch ein Teller mit drauf oder irgendwas, aber bei vielen auch nicht, die liegen auch teilweise einfach auf der Fläche, ähm, da, da ist das Licht teilweise schön, also bei mir kommt gleich als viertes Ergebnis so ein Bild, wo im Gegenlicht diese Macarons fotografiert werden, da siehst du von links hinten so ein Fensterlicht reinkommen. Äh, diese rosafarbenen. genau äh, ja. Mhm. Genau, da siehst du da siehst du zum Beispiel schön den Unterschied zwischen dem schwammigen und dem dem glänzenden. Mhm. Ähm, da gibt es welche, die einfarbig, also eher monochrom gehalten sind, gibt es andere, die eher bunt gehalten sind es gibt welche, die viel mit Wiederholung arbeiten. Also die Aber tatsächlich jetzt mal ehrlich,
0: so richtig schön sind diese Fotos nicht. Kann das vielleicht daran liegen, dass Macaron einfach nicht schön sind? Ach komm, ja. Also, also ist da jetzt wirklich kein Foto dabei, wo du denkst, so, ah wow, so cool. Doch, da unten ist eins, äh, drei rosafarbene Macaron mit vier Himbeeren und einem Minzeblatt.
1: Das ist so, das ist so ein klassisches Essenfoto ja. auf, auf einem rustikalen Tisch, irgendwie genau. auf einem Holztisch <lacht> und so. Rustikal zünftig. Das Kektisch. ja genau. <lacht> ähm, da, ich meine, das, das wäre so ein kochbuch Kochbuchklassiker. Ne? Also ich ich würde mal sagen, ich würde mal ähm, die Frederike Friederike, schau dir Bilder an, schau dir Kochbücher an, schau dir Backbücher an und guck, was die da tun und mach das einfach mal nach oder versuch das nachzumachen. Dazu gehört auch so ein bisschen eben zu gucken, wie schaut der Vorderhintergrund aus, was machen die mit dem Licht, also wo kommt das Licht wo kommt her? Das, das, kann her. Das, schön, das kann man sehen äh, an den an den Schatten. Ne? Du kannst sehen, wenn der Schatten nach links hinten weggeht, dann muss das Licht von rechts vorne kommen hm. und umgekehrt. Oder wo sind die Glanzstellen? Auch daran kannst du sehen, wo Licht herkommt und wenn dir das gefällt, ist das ja schon mal gut. Was die dann auch tun, ist, dass sie ähm, das gute Bilder auch einen guten Weißabgleich machen. Also die Farben ordentlich sind. Mhm. Das kann ja auch mal, wenn du jetzt lauter rosafarbenen Macarons fotografierst, dann kann die Kamera vielleicht dadurch ein bisschen äh, durcheinander kommen, weil sie zu viel rosa sieht und sagt, oh, das Bild ist zu rosa, ich muss dagegen steuern. Das ist wie bei der Belichtung. Ja. Wenn zu viel Schnee, dann wird es zu dunkel und zu viel rosa und dann wird es zu blau. Und dann fehlt da plötzlich was und ähm, das Stichwort dafür ist Weißabgleich und je nachdem, was für eine App du benutzt oder welche Kamera du benutzt, kannst du einen entsprechenden Weißabgleich einstellen. Damit musst du auch mal spielen, also zum Beispiel so ein Foto, wo die Macarons von hinten von einem Fenster und von vorne von einer, von einer LED-Lampe beleuchtet werden, ähm, könntest zum Beispiel sagen, okay, ich probiere jetzt mal den Tageslichtweißabgleich und dann probiere ich mal den Kunstlichtweißabgleich und dann gucke ich mal, wie die Fotos aussehen, ob die bei einem dieser Weißabgleiche schöner sind oder du hast eine Software wie Lightroom oder sowas, wo du hinterher im Weißabgleich noch ein bisschen mm. drehen kannst und kannst ausprobieren. Oh, passt dem Bild ein bisschen mehr Wärme oder wird das dann schon zu, ja, zu gruselig? Das kann, das können Nuancen sein. Aber das, das sind so, so die ersten Tipps dazu. Ja.
0: Post von Patrick. Ich habe bei euren ersten Episoden viel über die Grundbegriffe der Fotografie gelernt. Kann jetzt endlich bewusster das aus in meiner Fotos steuern. Stichwort Schärfewurst. Danke dafür. Gern geschehen. Ich habe auch viel gelernt. Wie wäre <lacht> <Verzeihung>. <lacht> wie wäre es mit einer Episode zum Thema Kunstlicht, zum Beispiel Mix aus Tages- und Kunstlichtfluch oder Sägenlichtfarben, Lampenblitz, Lichtformal high key low blitz im Außeneinsatz bei Tageslicht etc. Ist doch bestimmt ein Riesenfass.
1: Aber ja, ist das nicht ne? drüber geredet? Also wir ich habe auch, ich, ich hab
0: auch das Gefühl, als hätten wir sogar eine ganze Sendung mal über Licht gemacht,
1: oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Moment, da muss ich jetzt mal ganz ja, kurz her. Brint.de slash category slash Fotografie. Blockchain Fotoformular, mehr Foto beichten nochmal. Also hätte ich das
0: ordentlich getaggt, alles, ne?
1: Lichtwert, Blockchain Formular. Also wir haben wir haben immer wieder über das Thema geredet. Ja. Ähm, üben, 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 Licht. Also am Anfang haben wir auch mit Sicherheit mal über Licht geredet. Ältere Beiträge. Ich gehe jetzt mal zurück bis zum Anfang.
0: TTF, so. Ich habe gerade deine Dings gesucht. Nein, ich wollte jetzt gleichzeitig mal gucken, weil ich den letztes Jahr verpasst hatte, ob es wieder einen Lichtworkshop gibt, an dem ich mitmachen könnte.
1: Da gehst du mal auf Discover the Top Ja, eben,
0: ich habe jetzt TTF-TTF gemacht. Und da ist dann ja
1: so ein Link. Da kann man auch darüber, kommt man auch hin. Lichtworkshop gibt es im Juli in der Villa. Im Juli hier in der Villa gibt es, also Hannover, gibt es tatsächlich im Juli nochmal einen und da sind auch tatsächlich noch so so drei, vier Plätze frei aktuell. Also arbeiten mit Licht ist zentral. Ähm, wir haben äh, eine eimerchen folge gemacht, wo wir tatsächlich mal über Licht und Histogramm und Graukarten und so weiter geredet haben. Ähm, das war die Folge Rind 259. Aber ich weiß nicht, ob die so umfassend tatsächlich jetzt Tja. nur mit dem Thema Licht Photonen-Eimerchen abgehen. klingt
0: eher, als hätten wir da über Sensoren geredet.
1: Ja, wir haben auch über Technik geredet, ah, okay. ja. Ähm, Tja. Blitzen, Folge Wringt 368, eine ganze Folge über das Thema Blitzen. Also doch da ist das Thema Licht eigentlich schon ganz gut drin. Ähm,
0: Tja, jetzt müsste Patrick mal gucken, wie viel, wie viel er davon überhaupt schon gehört hat. ne Patrick, äh Schau nochmal auf
1: vrint.de. Manuelle Belichtung, das ah. auch das ist es zum Thema Licht. Also auf Rind sind ja, sind ja oben so Links zu den verschiedenen Themen. Da ja. ist ein Link zur Fotografie und da sind alle Fotografiefolgen drin.
0: Die sieht auch so scheiße aus, diese Webseite, die ich da habe, ne? Das ist halt
1: ein simples ja. sim simples Theme. Die Leute ja. holen sich das eh über den Podcatcher. Ja, das stimmt.
0: Wen haben wir denn hier? Der Michel A. schreibt, besten Dank, ähm, man kann einiges lernen. Zu meiner Frage, in welchem Farbraum bearbeitet ihr eure Fotos, wie stellt ihr denn euren Monitor ein? Konvertiert ihr die Bilder in Adobe RGB... Konvertiert ihr die Bilder, die im Adobe RGB bearbeitet wurden, beim Abspeichern immer in sRGB, bevor ihr sie in, ins Internet ladet? Ich habe mir kürzlich einen ISO-Monitor gekauft, der auch den Adobe RGB-Farbraum unterstützt. Die Anzeige der Farben ist natürlich perfekt, allerdings frage ich mich, ob ich diesen überhaupt nutzen soll, wenn ein Großteil der Fotos eben fürs Internet gedacht ist. Während ich das vorlas, hatte ich die ganze Zeit so eine Flatline im Kopf gehabt. Ich, das ist ja sowas, das erklärst du auch immer wieder und das ist irgendwas, was bei mir nie hängen bleibt
1: ja wahrscheinlich weil ich einfach ja. zu leicht zu,
0: zufriedenzustellen bin mit dem ganzen äh, wie wie Fotos aussehen auf dem Bildschirm ja
1: also das, das ist ein Riesenthema, Farbräume und Farb Farbmanagement und so weiter auch das ist jetzt nicht so schnell abzuhandeln ich überlege gerade wie man da so einen so einen schnellen kurzen Einstieg findet also ein ähm, Farbraum ist die ist die Menge der Farben die man die die ein Medium die die einen... die einen ja, ein Medium kann, also ein Foto auf dem Papier kann halt nur einen gewissen Farbumfang anzeigen und ein Bild auf dem Monitor kann einen gewissen Farbumfang anzeigen und die Kamera kann einen gewissen Farbumfang einfangen und äh, die Software kann einen gewissen Farbumfang bearbeiten und so weiter. Und dieser Farbraum äh, ist, also der größte Farbraum, mit dem du arbeitest, ist erstmal der von deiner Kamera, also die Kamera bringt dir, einen Farbraum mit und dann lädst du das zum Beispiel in Lightroom rein und Lightroom benutzt intern wieder einen eigenen Farbraum, diesen ProFoto RGB, der größer ist als der Adobe RGB. Ähm, und Also Holger, du kennst das von von der Audiogeschichte. Du arbeitest in einem großen Raum, so 24 Bit oder 96 Bit und hinterher, wenn du es auf eine CD packst, dann hast du nur noch 16 Bit. Aha. Aber du arbeitest eigentlich in dem größeren Raum, damit du besser arbeiten kannst. Jo. Und hinterher wird das quasi beim Rausschreiben, wird das quasi dann runtergerechnet. Und ähnlich ist das bei den Fotos. Also ich arbeite hier mit dem Standard, den mir Lightroom bietet. Da habe ich auch nichts eingestellt, sondern das macht Lightroom so. Und in dem Moment, wo ich es exportiere als JPEG, äh, ja, kommt das als R sRGB raus. Mhm. Weil sRGB so immer noch leider immer noch so der kleinste gemeinsame Nenner ist, bei dem alle glücklich sind und die Bilder meistens so aussehen auf dem anderen Rechner wie sie sollen ja, ne? ja und, und, und und die die Monitore haben einen eingeschränkten Farbraum also dein dein ISO Monitor ist super um drauf zu arbeiten Michael äh, Michel aber die, die 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 anderen Leute haben den nicht und deshalb musst du einfach runterrechnen damit die noch eine Chance haben das Bild so einigermaßen so zu sehen wie du das möchtest deshalb arbeite ruhig auf deinem Eizo Monitor mit perfekten Farben aber und das ist erstmal gut, aber du musst dir bewusst sein, dass hinterher halt noch was verloren geht. Das Ergebnis, was hinterher im Web landet, ist nicht ganz so gut wie das, was du siehst. Genauso ist das beim Musikproduzieren. Das, was ich im Studio höre, ist nie so gut wie das, was hinterher auf iTunes landet, weil da halt eine Reduktion, eine Datenreduktion stattfindet.
0: Ah genug. Das ist tatsächlich zu viel für mich. Also ich merke das immer, das ist so, ähm, also ich denke mal ja, wenn es auf meinem Monitor gut aussieht, dann sieht's gut aus.
1: <lacht> ist ja in den meisten Fällen auch erstmal ja, so. wahrscheinlich. Ne? Also der, der, der Einstieg, also äh, Michel, der Einstieg ist tatsächlich ähm, Thema Farbmanagement und da mal richtig vier Wochen lang ganz viele Webseiten lesen, YouTube-Tutorials äh, gucken und die Hälfte davon über Bord werfen, weil sie nichts taugen und dann lernst du irgendwann, wie es geht und das ist, so ein Riesen, das ist ein Riesen, das ein Riesenfass.
0: Aha, aha. Letzte Noch Frage eine. für heute. Ähm, nee, letzte Frage ever, weil keine mehr da sind. Also schickt Fragen. <lacht> den Link zu den Fragen, äh, wo ihr die einreichen könnt, äh, findet ihr auf vrind.de. Ähm, Patrick schreibt, was ist von Variablen neutraldichtefiltern zu halten? Mal davon abgesehen, dass es auf, dass es alles foto in, in qualitativ gut und weniger gut gibt, ist das so wie das Verhältnis von such zu fest objektiven Das heißt, für sehr gute optische Qualität zu rechnen, lieber ein Also Was ist von variablen ND-Filtern zu halten, ist die Frage.
1: Also ein variabler ND-Filter ist... Ähm, also ein ND-Filter ist ein Filter, Filter, der einfach alles dunkler macht. Ja. Im Idealfall, ohne die Farben zu beeinflussen. Damit kannst du bei ganz viel Licht trotzdem noch mit einer weit offenen Blende arbeiten oder du kannst Langzeitbelichtungen bei Sonne machen. Und so Zeug. Und die gibt es eben in fix und die gibt es in Variablen und die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Qualitätsstufen. Die Variablen funktionieren folgendermaßen, da sind zwei Polfilter voreinander und das kennst du, wenn du so eine Pol polarisierende Brille hast oder einen LCD-Monitor und dann drehst du die 90 Grad und plötzlich ist alles schwarz. Äh, genauso ist das bei denen auch, also du drehst quasi einen Polfilter vor dem anderen und je nach Drehwinkel ist die ist die äh, Abdunklung stärker. Also kannst du die Variable einstellen, das ist erstmal eine coole Idee, ähm, leider haben sie dann doch ein Problem und zwar sind äh, Polfilter ja auch sehr winkelabhängig. Also das hat sehr viel mit dem Einfallswinkel zu tun und wenn du jetzt so einen variablen ND-Filter auf zum Beispiel ein weitwinkliges Objektiv tust, äh, dann kannst du durchaus komische Artefakte auf dem Bild sehen, dass die dann außen dunkler als in der Mitte sind oder außen heller als in der Mitte sind mhm. und ähm, bei Extremen ist es manchmal so, also bei manchen variablen ND-Filtern tatsächlich so, wenn du die ganz dunkel machst, dann siehst du plötzlich so ein komisches Kreuz, so ein dunkles, kreuzförmiges Artefakt auf dem Bild. Das hat dann damit zu tun, wie die, ja, wie diese Polfilter funktionieren. Ähm ja, ich bin kein Fan von den Dingern, muss ich ehrlich sagen. Ich habe lieber ein, zwei ND-Filter dabei in verschiedenen Stärken, was weiß ich, in drei Blenden und acht Blenden und zehn Blenden oder sowas. Uh, wobei meistens habe ich nur zehn 10 Blenden dabei, weil ich brauche die tatsächlich nur für Langzeitbelichtungen. Um, und die sind dann fix und damit einfach farbstabiler, weil das hast auch bei den Variablen oft noch Farbprobleme. Da werden dann irgendwelche Farbartefakte rein, äh, kommen da rein. Um, also die fixen sind mir lieber, dann gehe ich halt mit dem fixen ND-Filter quasi so weit, wie ich oder dann den... Nee, ah, das ist schwierig zu erklären, dann wird der, dann gibt der fixe ND-Filter quasi erstmal so, so einen Grundwert vor und den Rest stelle ich dann über Belichtungszeit und Blende ein. Aha. So, jetzt. Also ich bin kein Fan davon, Punkt. Punkt.
0: Das waren die Fragen für diese Sendung. Eure Fragen an uns, wie gesagt, den Link gibt's auf vrint.de auf der Seite zum Podcast und jetzt haben wir noch die Bilderschau offen. Eine ganz schön lange Sendung heute, ne? Tja. Hast du denn noch Zeit? Ja, ja ich habe noch Zeit. Gut, also. Mal langsam mal was essen, mir wird ein bisschen flau, aber.
1: Drei, drei Bilder schaffen wir noch. Drei Bilder schaffen wir gerade so. Von noch. Robert, Fabian und Ralf. Äh, diese Bilder sind, ähm, ja, alle drei. Äh, hast ihn hast du wieder unter ein Motto
0: gestellt, das ich rausfinden muss,
1: oder ist es diesmal? Nein, habe ich nicht okay. diesmal. Ich bin, ich bin diesmal ganz, äh, ganz... Ne, ne, habe ich nicht. Also das erste ist tatsächlich so ein, so ein, so ein ja, ich fast so ein streetartiges Foto. Das ist fast von ein Schnappschuss,
0: ne? Also das ist so.
1: Ja, wobei es sehr aufgeräumt daherkommt. Also wir sehen, wir sehen die Front eines Bahnhofs. Und zwar das Berliner das ist so große Berliner
0: Ostbahnhof, der Berlin, also Berlin Ostbahnhof ist die Front.
1: Genau, und äh, das ist die Front und die ist so von der, also ne, bei, bei Nacht. Das heißt, da vorne ist noch so ein Taxi mit Licht und innen drin sind so die die üblichen Schilder von Dunkin Donuts über Pennymarkt über Orion Rewe hast du so genau. Rewe, Rossmann, so die üblichen Schilder, ja. das Licht innen, da sind ein paar Personen unterwegs. Das ganze ist sehr schön frontal komponiert, das heißt, du hast äh, die 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 die, die Streben in den Fenstern sind einfach schön an den Bildrändern ausgerichtet. Das hm. ist also so rechteckig, das ist nicht schräg. Das ist Und schon so auch, Er steht auch ein bisschen
0: gemacht. erhöht, das kann man da übrigens auch. Also ich weiß Aha, nicht, ob ich es absichtlich gemacht habe, aber es gibt da äh, verschiedene Möglichkeiten, in verschiedene Höhen zu klettern, sogar äh, vor hm. diesem Gebäude. Ja.
1: Aber der Gag an dem Bild ist natürlich oben der Schriftzug, da wo eigentlich einfach Berlin-Ost-Bahnhof wahrscheinlich steht, oder Berlin-Ost, äh, weil das T ausgefallen ist. Und dann steht ja. da halt Berlin-OS. Und das fand ich lustig. Weil Berlin das seems
0: to run with a unique operating system, steht
1: unten. Genau, mit Berlin-OS. Und äh, das ist auch tatsächlich so beabsichtigt auf dem Bild, weil er hat dann äh, das die Abstände rechts und links zu dem Berlin und zu dem OS äh, quasi sind gleich groß. Ja. Das heißt, er hat das so mittig komponiert, dass das T da schon gar nicht mehr hingehört. Und deshalb funktioniert das gut, weil einfach klar ist, nö, das ist Berlin-OS.
0: Ja, finde ich schon ja hat was ja ist es ist das, das ist also eigentlich ist es ein klassischer Schnappschuss ne? du läufst irgendwo vorbei und denkst haha Kamera raus ja. und Klick aber dafür ist das Bild wieder zu gut um Kamera ist, raus ist, und Klick ne? dazu ist es zu komponiert wieder ja
1: ja, aber das, das ist genau das, wenn du wenn du mal eine Weile fotografiert hast und so Sachen dir im Hinterkopf hältst, ja. dann machst du auch Schnappschüsse, die einfach besser komponiert sind. Also das mag für ihn fünf Sekunden gewesen sein, mhm. aber er hat, er weiß er weiß was er tut mhm. in dem Fall Er hat die Belichtung ordentlich, er hat äh, die das Bild gerade ausgerichtet, vielleicht hat er das hinterher auch noch ein bisschen gerade gezogen, das kann ja sein. Äh, aber es ist so es ist so vom 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 Ausschnitt so, dass das oben reinpasst. Also er hat so auf, auf so ein paar Sachen geachtet, die dann doch so ein, Trotz Schnappschuss ein sehr ja. aufgeräumtes Bild machen. Finde ich schön.
0: Oh ja. Nächstes Bild kommt von Fabian und heißt Thinking Sheep.
1: Ja, was sehen wir? Wir sehen, wir sehen eine <lacht> Küste, eine Küste, im Vordergrund ist Wiese, dahinter ist dann weiter unten das Meer, mit äh, hinten Sonnenlicht und einem. Sonnenlicht das so ähm, ähm, ja. Halleluja-Licht. Genau,
0: Halleluja-Licht, sowas, genau, das so Gott, Gott gleich durch die Wolken bricht, wollte ich
1: gerade sagen. Ja, Halleluja-Licht. Oh, genau. Die Engel singen. Genau. Und auf der Wiese steht in die Ferne schauend ein Schaf, ja. das auch noch frisch geschoren ist. Und. Super Bild. Es ist halt ein klasse Beispiel für <lacht> das Thema Geschichten erzählen mit Bildern, weil du, also das, das, das fühlt sich so an, als ob da ein Schaf, so wie der alte Mann und das Meer, so genau. am, am Meer steht und rausguckt. Der
0: Führer vor einer schwerwiegenden Entscheidung.
1: Sowas, ja. Also das, das Schaf, das wird wahrscheinlich einfach nur gerade vom Fressen hochgeschaut haben, aber äh, in unseren Köpfen passieren plötzlich, also die Geschichte passiert natürlich bei uns im Kopf ja. und basiert auf Sachen, die wir bereits irgendwo mal gesehen haben. Also wir wir gehen da durch unseren Fundus, durch unseren Erfahrungsschatz und, äh, und bilden dann was oder projizieren das dann irgendwie da drauf oder da, dadurch aber ist natürlich geil, weil das ist das ist so eine Szene, also da könntest du dir jetzt eben genauso auch irgendwie eine Portrait-Session vorstellen, wo ein Model da sitzt und verträumt <lacht> genau. in die in, 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 ins in, Licht
0: starrt, in, in, verträumt in eine mittlere Entfernung starrt, genau. Genau.
1: <lacht> <lacht> ganz genau. Und das ist eben jetzt mit dem Schaf irgendwie, das ist das ich finde das sehr humorvoll, ich finde das sehr schön. Das weil es eben diese weil es eben in mir so eine Geschichte auslöst. Vielleicht löst das bei anderen Leuten was ganz anderes aus, aber für mir funktioniert das ganz
0: Doch, gut. und jetzt guck mal in so eine mittlere Entfernung. Herrlich. Dass ich das nochmal hören, nee, sagen durfte. Ja, sehr schön mit dem Schaf. Also, ja, ich, also. Ja. Es, es gibt halt so, es hat halt so sowas von Fernweh, ne? so, auf einmal kriegt das Schaf auch, wird das Schaf auch so anthropomorphisiert dabei, weil, ja.
1: Natürlich, das Schaf denkt natürlich jetzt mit genau. Sicherheit gerade über, über die, über den Wunsch nach Tahiti zu fahren auf einem Schiff, was da irgendwo draußen, genau. und so. Ne? Das, ist, das Schaf denkt wahrscheinlich gar nicht, sondern. Das, das will einfach Schaf denkt fressen.
0: sich, nee. Nee. <lacht> und das letzte Bild aus der Bilderschau. Das kommt von Ralf und heißt Rolling Generation.
1: Ein Street Art Versuch. Muss man auch ein
0: bisschen drüber nachdenken, über den Titel? Also, da hat er sich wirklich. Das, das ist äh, ja. Ich, weiß, also, ja. ich vermute mal nicht, dass er sich, also gut, ein Schaufenster, äh, Schwarz-Weiß-Foto, ein Schaufenster, im Schaufenster äh, junge Die Menschen, große Fotos große Fotos von jungen Menschen in Trendkleidung und und so sommerlich, ne, so kurze Hose, trotzdem so ein Schal locker um den nackten Oberkörper gebunden. Ähm, um, den gestellten nackten um den gestellten Oberkörper. nackten Oberkörper. Ähm, das ist der Hintergrund. Im Vordergrund läuft vorbei ein ja, doch, älteres Ehepaar, ich würde mal sagen so Ende 60, Anfang 70, beide mit Marken-Porsche in der Hand, die laufen so von rechts links ins also Bild so rein gerade.
1: so ein Rollwägelchen, -Roll ja. wo die Einkäufe genau, so drin Einkaufs
0: sind, ja. mit, mit Schirm und so dran festgemacht. Stimmt, mit Schirm dran festgemacht. Ähm, Finde ich ein gutes Bild, vor allen Dingen auch, auch mit dem Titel zusammen, weil Rolling Generation, ne, das ist sowohl im Hintergrund auf dem Foto ist die Rolling Generation, Because they roll around the world. Ja, also die, ne, sich mhm. ständig, ständig in Bewegung, die jungen, dynamischen Menschen. Und davor halt die ähm, ihren Hacken Porsche da reinrollen. Ich finde das total klasse. Also insbesondere im Zusammenhang mit dem Titel des Bildes.
1: Mhm. Das ist auch ein klasse, also das und, ist, das ist auch klasse von der Ausführung. Also, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, ich hätte es ähm, allerdings ein bisschen
0: gekippt noch. Das kippt ein bisschen nach rechts Ja,
1: also, das kann man noch ein bisschen gerade machen ja. und so, das kriegt man noch.
0: Und das passt ähm, sehr gut zu der Frage vorhin, wie, wie benennt ihr eigentlich eure Fotos? Weil ich bezweifle, dass sich da Ralf dahingestellt hat und sich gedacht hat, oh, da im Hintergrund, das ist ja eine Rolling Generation. Jetzt stelle ich mich mal so lange hier hin, bis hier noch eine Rolling Generation vorbeikommt und die fotografiere ich dann. Sondern ich vermute mal, er hat das Bild gemacht und hinterher festgestellt, ach guck.
1: Ist Rolling Generation ein, ein echter Begriff? Zumindest ich... Würde den also ich google den gerade und da kommt kein Wikipedia-Eintrag. Also gibt's das auch nicht. Ach, <lacht> <lacht> nee, also ist ich, ist ja, ich finde so, dieses, ja. Nee, passt aber, also du, du, das macht tatsächlich nachdenklich. Also er hat das natürlich umgesetzt, indem er sich da vor dieses Schaufenster gestellt hat. Da sind diese großen Menschen drin, also die sind auch tatsächlich überlebensgroß da hinten. Ja. Und ähm, vorne dann gewartet hat, bis jemand da reinläuft der dazu passt oder eben ein Kontrast bildet. Die Farbe, also von der Helligkeit ist es auch ganz cool, weil das Schaufenster im Schatten ist und die Menschen vorne in der Sonne sind, hm. die dann damit einfach noch ein bisschen klarer rauskommen. Und ja, das ist glaube ich so ein, so, ein, so eine Mischung zwischen, ich habe da mal zehn Minuten gestanden bis, äh, oh, das war jetzt aber ein Glückstreffer, weil da ist plötzlich ein Kontrast da. Ja. Also ein inhaltlicher Kontrast. Und das ist gut. Auch, auch ein Helligkeitskontrast. Also,
0: und der Angstgegner okay. Scheibe.
1: Ja, ist es tatsächlich das so. Für
0: mich ist immer so, wenn ich denke, oh cool, und dann stehe ich dann, ich sehe mich immer sofort selbst in der Scheibe stehen und kann dann das Foto nicht mehr befreit machen. Das kriege ich immer nicht hin. Ah, okay. Wobei ähm, er könnte sogar, wo steht er denn? Hat er gewartet, bis der Mann ihn in der Scheibe überdeckt? Kann das sein? Davon
1: gehe ich jetzt aus, weil das sieht aus, als ob der dahinter stehen müsste, so von der Geometrie her. Ja, von, von der Reflexion von ihr und so. Du, du siehst die Frau, äh, ja. siehst du noch in der, nee, Moment, stimmt nicht, du siehst den Mann in der Reflexion.
0: Na, die Frau auch.
1: Oder die warte, Frau? Warte nee, die Frau eben nicht. Das, was du da Ach siehst, nee, da, auf das, den, stimmt, das ist der Mann. Das ist ja. der Mann. Schau dir die das? Haar heißt, er an. steht hinter der Frau sozusagen. Er steht da, wo die Reflexion, also die Frau verdeckt seine Reflexion, ja. Das ist so. Ähm, so ja, nee, also so ein geiles Bild und das Thema Umgang mit Fenstern und Scheiben und Reflexion, das machen wir mal in einer anderen Sendung. <lacht>
0: Hatten wir das nicht auch schon? Ich weiß es nicht. Aber kann man nie. Man, man kann es ja nicht oft genug machen.
1: Kann man nie genug haben von Reflexionen.
0: So, und jetzt gehen wir aber wirklich nach Hause. Ja. Ähm, das war die Fotografie für diesen Monat. Vielen Dank, Chris. Gern doch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Äh, Punkt. <lacht> ich wollte gerade sagen und verweisen auf den, denn da läuft eine passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF. -Nova. Links. Aber <lacht>
1: Links, ja Links in den Shownotes zu den Fragen, da könnt ja, ihr Fragen abgeben und Bilderschau, da könnt ihr auch Bilder einreichen. Brauchen können wir beides. Brauchen können wir beides
0: und haben wollen wir es sowieso. Jetzt aber. Cheers. Tschüss. Tschüss.